0: Servus beinand. Wir sind heute zum ersten Mal, glaube ich, zu dritt unterwegs. Ich hole mal die anderen Jungs rein. Einmal mein werter Co-Host und mein persönlicher Lieblings-Marxist, Nadimo.
1: Hallöchen allerseits.
0: Hey, und... Normalerweise hinter der Kamera, diesmal vor der Kamera, ein treuer Weggefährte, schon seit Jahren. Auch äh, Schraddl, sechs, sechs Seiten-Schraddler in meiner Band oder in unserer Band. Der Basti, unser Produzent. Mahlzeit, von uns. Prost. Wir haben uns heute versammelt, um in äh, Trauter Eintracht, nein, Spaß beiseite, aber wir haben uns heute zusammengefunden, um tatsächlich zu feiern, dass wir 1000 Subscriber haben. Wir haben mittlerweile schon 1470, war das letzte Mal, als ich geguckt habe. Damit haben wir. Wir kommen auf die.
1: Wir, kommen auf die nee, wir haben jetzt 1000. Also, wir können ja Detaillierter sehen. Ne? Mhm. Wir haben 1489. Das heißt, ich denke, bis Ende nächster Woche vielleicht die 1500 sogar geknackt. Oh, Und unser mal. Jahresziel, unser Jahresziel war. Was, für war das deins oder meins? <lacht> ja, okay. Du sagtest 1000, ich sage 1200, weil 100 pro Monat. Und ja, da sind wir gut drüber hinweggeschossen. Das ist
0: cool. Jo, ja. wow. Ja. Genau. Und in dem Rahmen haben wir uns gedacht, wir machen es einfach mal so. Weil sonst stellen wir die Fragen und diesmal kriegen wir die Fragen gestellt. Wir haben das Ganze mit äh, E-Mail und Direct -Message gemacht. Und wir haben als Master of Ceremony, haben wir heute den Wassel, dass der die Fragen vorliest und uns so ein bisschen da durchführt. Genau. Und am Ende machen wir noch die Verlosung von dem Büchlein. ne? Ähm. Äh, machen wir das am Ende? Ja. Machen wir es am
1: jetzt? Ende machen, alles klar. Äh, mir, mir gleich, wie du denkst. Ja, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen warten, weil es sind ja noch nicht so
0: viele. Nee, es sind sechs äh, Leute, Leute ja. da.
1: Hey, Sebastian, freut mich, dass du da bist. Äh, Sebastian Sanziger, nicht du Sebastian, der andere Sebastian. Äh, mit dem hatte genau. ich gerade über WhatsApp gesprochen, deswegen. Äh,
0: genau. Shoutout dann, an Sebastian. Mh auch auch kudos für den geilen nickname der gewaltbereite linke Chaot. Hier. Schöne Grüße aus Österreich. Schamst der äh, wo in Österreich, wenn die fragen, der du aber nicht beantworten. So, weil ich bin selber halber Österreicher also, also, und hab da
1: die, die, die Straße, die Straße muss du nicht sagen. Ja, genau.
0: <lacht> aber den Wiener Bezirk, gell? Also ganz wichtig.
2: Äh, also sag mal, sag mal, Leute, ähm, na, ich glaube, von, von den Zuschauern dürfen wir auch gerne noch fragen, während des Live-Chats jetzt gestellt werden, oder ist das limitiert auf die Anzahl, die wir haben?
1: Nö, nö, das ist richtig. Ich sehe da auch schon ein paar Fragen. Auf die können wir auch noch eingehen. Ah, sehr von gut. Von und vom Hans Mayer, wobei das ist wahrscheinlich keine besonders ernst gemeinte äh, Frage, aber wir können sie trotzdem <lacht> antworten.
0: Da wieso findest du nicht, ja. dass Schweden und Dänemark der Inbegriff des Sozialismus absolut, ist? Absolut. Das sind? Absolut, ja also absolut. Die Flaggen sind ja auch total rot. Ja, klar. Ja. Also ich muss doch sagen, wenn, immer wenn Leute mich vor dem Realsozialismus mhm. warnen, dann denke ich immer an Schweden und Dänemark und wie die Hölle da los ist. Enteignungen, wo man hinguckt. <lacht> Schlimm. Sehr schön. Ja,
1: wir, können, wir, können, wir können darauf noch mal ein bisschen mit der Eingegleichkeit machen. Genau, wir machen, haben,
0: glaube ich, irgendwo eine Frage auch noch aus, aus, aus dem Publikum. Wollen wir einfach... Ah, Niederösterreicher ist er. Passt. Ja, uh, nicht schlecht. Ja. Ich bin, bin Holger Steirer. Was ist das? Ihr seid also also quasi von, immer, immer von dem Land, in dem ich oder aus dem jemand herkommt, in meiner Familie immer die, die Rednecks und Weirdos. Also in Deutschland Bayern, in Österreich Steiermark.
2: Also dass ich überhaupt zählen kann, wundert mich selber. Aber das ist okay. Und, und in, Bayern, in Bayern haben wir auch noch die Jachenau, falls jemand kennt. <lacht> Stimmt, du bist noch südlicher als ich, gell? Ja, halber Österreicher fast. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja.
0: Cool. Ja, Juti, dann würde ich sagen... Start klar, oder? Ihr seid bereit?
1: Oh, wow. Wollen wir anfangen? Ja, du hast ja, ich habe dir die Fragen hier alle reingeschrieben bei Banners. Hast du schon gesehen, oder? Ja,
2: ja. ja so, ich. Mal, ich okay, dann fange ich gleich mal mit der ersten Frage an. Und zwar, was sind denn eigentlich eure drei Namen, die euch am meisten beeinflusst haben?
1: Ich habe den ganzen Tag so krass viel zu tun gehabt, dass ich mir nicht darüber Gedanken machen konnte. Deswegen, äh, Daniel,
0: du fängst an. Ah, ich weiß das doch schon, seit seit, seit ich diese Frage selber, selber aufgeschrieben habe für ihn, ist damals weiß ich meine Antwort. <lacht> also, ich fange mal ich fang mal, fang mal, mit, mit na wobei unsortiert. Also, für mich ganz, ganz wichtig, und das ist ein Tipp von dir gewesen, der mich extrem nachhaltig beeinflusst hat, ist äh, David Harvey. Nicht, weil er der beste Marxist der Welt ist, sondern weil er der erste dedizierte Marxist ist, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe. Ich habe seinen Podcast geguckt, habe auch seine Vorträge ein bisschen geguckt auf YouTube. Und war für mich tatsächlich so ein bisschen ein Einstieg in den Marxismus als Ergänzung zum Beispiel zur anarchistischer Theorie, die ich äh, selber vorher schon gelesen habe und sowas. Und ich respektiere ihn bis heute sehr und ich mag seine extrem ruhige Art und genießt es tatsächlich einfach morgens äh, ähm, die Enter Capitalist Chronicles anzuschmeißen und dazu erstmal wach zu werden so Kaffee trinken duschen und dann diese ruhige ruhige britische Akzent der mir was erklärt da komme ich voll gut drauf klar dann ähm, tatsächlich der Name den den ich ganz häufig auch selber nenne ist ist ganz eindeutig und so. Das längste auch äh, ist Erich Mühsam. Erich Mühsam ist mir begegnet ähm, als ein Gedicht, und zwar der Revoluzzer. Äh, Basti kennt es auch sehr gut. <lacht> ähm, und zwar stand das, als ich in der sechsten Klasse war, stand es im Schulbuch, als es um die Weimarer Republik ging. Und mich hat dieses Gedicht damals schon so begeistert. Ich kann es auch seitdem auswendig, ohne Scheiß. Und ich habe jetzt einen Ohrwurm. Ja, ich auch von der Totenmund-Version, ne? <lacht> und äh, witzig, genau da. Und dann ist es mir Jahre später in meiner Pubertät wieder begegnet, äh, als als Cover, äh, als Lied einer einer so einer so eine Trümmer, Trimmer-Punk-Metal-Band namens Totenmund. Und dann habe ich angefangen, mich mit ihm als als Figur zu beschäftigen, immer weiter und sowas. Und er ist bis heute für mich so ein bisschen so, so, so eine Leuchtfigur, weil er in erster Linie erstmal ja, irgendwie. Im Leben war und geschaut hat, was kann ich hier reißen und äh, hat auch aktiv mitgeholfen bei der, bei der Räterepublik in München, auch wenn die gnadenlos gescheitert ist. was, ja. Sven. <lacht> das ist der Kater. <lacht> und oh. ähm, ja, also auch in erster Linie als, als Schriftsteller und dann nicht so sehr als politischer Theoretiker, doch das auch, aber in erster Linie als Schriftsteller und Agitator und Revoluzer, wirklich als echter Revoluzer. Und die letzte habe ich lange überlegt und da wollte ich so ein bisschen rausbrechen, weil für mich wahnsinnig wichtig war ähm, oder ist Humor. Humor, Kabarett, Komik äh, Comic und sowas. Und die Person, die mich da am meisten flasht bis heute, auch wenn er 2008 verstorben ist, ist George Carlin, der mir beigebracht hat, du musst über alles lachen und über alles Witze reißen dürfen. Wenn du das nicht mehr kannst, dann bist du wirklich gefickt. Und wie er wirklich, also von wie unter seinem und unter all der Gehässigkeit, mit der Witze reist, über wirklich alle grauenvollen Themen, Nekrophilie, Selbstmord, alles, wirklich schlimm. Immer durchblitzt, dass er eigentlich ein, ein, ein furchtbar wütender Humanist ist. Da fühle ich mich extrem gut abgeholt mit. Und äh, würde sagen, ja, ähm, äh, David Harvey, mühsam, Carlin. Ja, dann bin ich wohl oh, dran,
2: ja, dann komme ich Wenn mit dem Bin Ist noch laut genug?
1: Ich bin hier gerade an was rangekommen, aber ist okay so Ich Hört sich gut an,
2: oder? Ja, ein bisschen leiser, aber man kann dich hören. Ein
1: bisschen leiser, aber dann mache ich es lauter. So, besser?
2: Besser, mhm. ja. Hm. Okay, ja. also... Oder willst nee, du Moment
1: mal, Moment mal, Moment mal, ich
2: bin ja Oh, Entschuldigung, da, Entschuldigung. Jetzt habe ich, so, hab ich
1: die ganze Zeit drüber nachgedacht und so getan, als ob ich Daniel zuhöre. und dabei Das dachte
0: ich mir schon. Ich habe also mir dieses leere Gesicht <lacht> geguckt und dachte mir, naja, ja, ja. und ich
1: kenn die Augen.
0: <lacht> äh, genau,
1: nee, nee, ähm, nee. so viel nachdenken musste ich eigentlich nicht. Also das erste für mich war 2001, also einer der einschlägigsten Momente natürlich, äh, September 11.
0: 11 was im Sinne des Wortes ein Einschlag?
1: der, ja, der Pan war jetzt nicht so gemeint, aber ähm, genau, da kam George Carlin <lacht> wieder bei dir hoch. <lacht> ähm, ich, ich weiß noch, dass ich mich in der Zeit relativ, also ich war, ich war, ich bin halt schon in meiner Kindheit relativ ähm, politisiert aufgewachsen und ich kam ja damals relativ alleine vor mit dieser sehr einseitigen ja, Berichterstattung und vor allem diesen ganzen, ja, sehr, wie soll ich sagen, ich würde sagen, sehr einsicht, einseitigen Solidaritätsbekundungen Richtung der USA, die fand ich natürlich auch wichtig. Aber ich war damals als Kind immer ziemlich so, ja, aufgeregt darüber, als Kind, wie etwa ich? war, glaube ich, 15 oder 16 aufgeregt darüber, dass das halt nicht so wirklich im Kontext diskutiert wurde. Und es gab eigentlich auch sehr, sehr wenige äh, dissidente politische Stimmen. Und eine der wichtigsten, die damals dann auch Brücher schon auf Deutsch rausgebracht hat, war halt Norm Chomsky. Und das war dann also ein bisschen mein Intro, Tatsächlich, ich bin ja jetzt Marxist, aber das ist natürlich ein eigentlich ein, ja, ein Anarchist. Ähm, und ähm, Chomsky äh, hat mich, und begeistert mich eigentlich auch immer noch, hat mich damals begeistert, begeistert mich immer noch sehr, weil er einfach ähm, eine, eine ganz klare und trockene Art hat, ähm, also, also so, so klar und trocken, dass es auch wenig angreifbar wird, gleichzeitig logisch extrem stark. Ähm, einfach die, die Wahrheit zu benennen, wie es läuft. Vor allem so als Imperialismuskritiker und so, ist er natürlich ganz vorne mit dabei. Ähm, das, ich bin nicht mit allem, was er so sagt, einverstanden, vor allem so mit den, mit den theoretischen Vorschlägen, die er so hat. und Mit seiner Sicht über Lenin und mit seiner Sicht über Marx und Marxismus. und sich, Das ist nicht alles mehr so mein Ding, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja eher darum, wer hat uns beeinflusst. Und das war auf jeden Fall eine der Personen, die mich stark beeinflusst hat. Dann, der zweite Moment war auf jeden Fall, ähm, auch, und das ist auch wieder so, ein, so eine Person, mit der ich auch wieder nicht 100% übereinstimme und auch nicht glaube, dass es jetzt die, die, der Wahrheit aller Schluss ist. Aber Malcolm X, als ich seine Autobiografie gelesen habe vor sieben Jahren, acht Jahren oder so, das hat auch nochmal ähm, gut reingehauen. Vor allem, vor allem, weil da so viele Sachen drin waren, die für mich einfach auch persönlich, äh, aufgrund meiner persönlichen Geschichte, ähm, äh, so stark Klick gemacht haben. Ja? Ähm, hat auf jeden Fall. Ähm, gut eingeschlagen. Malcolm X ist natürlich ein extrem beeindruckender Typ, relativ jung gestorben. Trotzdem äh, bis heute einen riesen Einfluss. Vor allem auf die, ähm, äh, die schwarze Bewegung in den USA ausgeübt. Äh, und natürlich auch überall auf der Welt. Und deswegen auf jeden Fall eine der Personen, die äh, mich am meisten beeinflusst haben und mir quasi auch erstmal so diese Tür aufgemacht haben in diese ja, ja, Antirassismus-Studien und Forschung und was geht da eigentlich ab. Ähm, genau, Malcolm X Left Wing, also es. ist äh, dritte Person und äh, habe ich jetzt gerade gedacht, ja, das darf man ja eigentlich jetzt nicht sagen, weil das ist ja so Standard und es ist so langweilig. Ich habe auch schon, das hat der Petram, glaube ich, nee, was hat er gesagt? Markus Steiger hat, glaube ich, gesagt: Ich werde das jetzt nicht sagen, weil äh, das sagt ja jeder, aber das ist mir eigentlich scheißegal, weil am Ende ist es Karl Marx, definitiv. Der Karl. Und genau, ähm, da, da gibt es, glaube ich, auch später eine Frage zu, warum der so wichtig ist. Das ist äh, bei mir halt der Moment gewesen mich auch nur mal rauszuholen. Ich war ja auch mal eine Zeit lang in so einer relativ liberalen Woke-Bubble, sage ich mal, unterwegs ähm, und hatte eigentlich mich wieder distanziert. Ich war früher schon bei so einer eher kapitalismuskritischen äh, Richtung unterwegs, hatte mich dann eher davon distanziert und bin eher so auf dieses äh, Woke- und Antirassismus-Ding gegangen und, so, und habe mich dann davon extrem distanziert und mich wieder dem Marxismus zugewandt und das ähm, seitdem äh, auch intensivst am Lesen von Karl Marx und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall eine der Personen, die mich nachhaltig beeinflusst, auch immer noch beeinflusst.
0: Schöne Mischung. Jo. Alright. Nice. Da kam hier gleich, warte, Todesrune haut gleich rein. Hier äh, hat sich nur die mittlerweile mit Dugin oder Dugin ah, oder so. wie auch immer. Dugin, Dugin, Dugin. Äh, ist auf der Liste. Um, ich es noch nicht geschafft, Todesrune. Was sind das für ein
1: Name, rune Das ist doch irgendwie so was Rechtes, oder? Bist du, bist du einer von denen? Ja, oder? Oder? Ist, irre ich mich da oder verwechsel ich das gerade, was, Daniel? Du, bist, du kennst dich da besser aus.
0: Nee, nee, nee. Also die, die, die gestürzte Eiwasrune die gestürzte ist tatsächlich eine Erfindung der Rechtsesoterik noch vor dem Dritten Reich, ist aber eine freie Erfindung, hat keine historischen ähm, altgermanischen Kontext. Ähm, okay, weil
1: also, also die, die Todesrune, der User ist ja oft bei uns. Da also kann man nicht vorstellen, dass das jetzt nicht. Kann
0: man nicht vorstellen, dass das ein ja, Fascho ist, ist. Aber, der, aber beim Namen habe ich auch tolle
2: Sachen gezogen. Können wir mal drüber reden? Also wirklich ein offenes Gespräch. Ich bin da, bin, ich ist, das nicht, ist das nicht generell bei den meisten Runen, die heutzutage verwendet werden, dass die gar keinen, gar keinen Bezug haben, sondern halt tatsächlich, sage ich mal, aus der, aus der moderne sind? Also halt sprich 20. Jahrhunderts in dem, in dem Bereich. Um, ich möchte es nicht
0: zu sehr, zu sehr hijacken, unser Ask Us Anything. Ähm, tatsächlich äh, ist die Bedeutung, also es gibt das, es gibt das ältere und das neuere Futag. Das ist das, wo auch diese Runen herkommen, die wir kennen. Und, ähm, die sind uralt, über, ich glaube, über 2000 Jahre. Und, ähm, ein, ein Schwurbler namens Guido List, der sich auch von List nannte, weil er gerne so getan hat, als wäre er adlig, war er aber gar nicht, ähm, hat behauptet, dass die, dass ihm ein Engel im Schlaf ein neues Futag diktiert hat. Und das nannte er das atamanen -Foodtag. Und auf das haben sich die Nazis ganz stark bezogen. Und es gibt einige Symbole, wie zum Beispiel die schwarze Sonne, die nie vorher aufgetaucht sind. Wo also alle Behauptungen, es gäbe eine schwarze Sonne, in der Form im alten Germanentum, sind einfach falsch. Nicht alle Leute lügen dabei. Ich, ich kenne Leute, die ich auch gerne mag, die da wirklich einfach ignorant sind und die man da aufklären und abholen sollte. Aber ähm, Runen sind im Grunde eigentlich Buchstaben und haben, haben relativ konkrete Symbolbedeutungen. Ich glaube, Eiwas wäre eigentlich hirsch. Und die Nazis haben dann auch angefangen, in Todesanzeigen, die Eiwasrune, rune das halt dieses Pfst, ist, äh, zu stürzen. Und das dann statt der Lebensrune, was auch schon eine falsche Bedeutung war, als Todesrune zu bezeichnen. Aber beide Bedeutungen sind ahistorisch. So, sowohl die okay. Vielleicht sollten wir dich mal, mal zum Interview einladen dazu. Reden wir mal. <lacht> <lacht> gut, ganz kurz, ganz kurz. Ich kann das sagen, ich habe ja sogar...
2: Wirklich ganz kurz? Oh, ah, ich weiß, was kommt. <lacht> jetzt kommt mein Bus. Ich weiß, Was.
0: Weil auf meinem Bass steht, in Runen: this machine kills fascists. <lacht>
1: Aber nicht auf Englisch, sondern doch auf Englisch. Doch auf Englisch, uh, weil
0: ich, weil so ein bisschen, bisschen Woody Guthrie muss schon sein. Ne? Okay, verstehe. Also die Runen, also nicht wirklich in
1: Runenschrift, sondern in. Äh, Na, in, Runen
0: in, in, ihrer, in ihrer, in ihrer Buchstabenbedeutung, ja. die sie tatsächlich historisch
2: hatten.
1: Ah, okay, nice. Interessant. Ach,
2: ach, ich dachte, das hatte der Lilke auf seinem Bass. habe ich das verwechselt. Nee, so ein krasser Fanboy bin ich auch nicht. <lacht> Ach komm.
1: Also, nein, Todesruhne, ich habe mich noch nicht mit Dugin beschäftigt. Das ist, äh, ich hatte da mal ganz kurz reingeguckt und dann war ich ehrlich gesagt erstmal noch nicht so angetan. Das ist allerdings auf der Liste, weil ich nehme solche, solche Vorschläge auch ernst. Ich gucke mir an. Aber ey, wir hatten die letzten, vor allem die letzten drei, vier Monate so krass viel zu tun und wir kommen halt kaum noch hinterher. Wir sind alle Lohnarbeiter. Äh, nicht wirklich alle. Äh, Basti ist ja selbstständig. Ähm, das ist ja theoretisch eigentlich auch Lohnarbeit. Passt schon. Ähm. Insofern, und da haben wir halt Vollzeit, äh, Vollzeit zu tun. Deswegen, manchmal kommen wir da einfach nicht hinterher bei solchen Anfragen, sorry. Aber ist auf der Liste, irgendwann wird es passieren. Und dann sage ich auch was dazu.
2: Cool. Jo. So, jetzt nächste Frage, oder habt ihr noch was zur ja, Ersten zu sagen? Ja, genau. Okay. Als zweite Frage kommt, wie überzeugt ihr mich, dass die Revolution der einzige Weg ist und gar nicht alles schlimmer macht? indem sie alles, was erreicht wurde, mit hinwegfegt. Wie verhindern wir, ins Chaos zu stürzen? Willst du anfangen? Kann ich machen.
0: Um, ich würde tatsächlich mit dem Punkt anfangen, warum sollte die Revolution hinwegfegen, alles, was er, also alles, was erreicht wurde, hinwegfegen. Um, zumindest, also ich bin ganz sicher keiner nach, halte auch nichts von Primitivismus. Das heißt, also, wir können gerne gerne mit den technologischen, gesellschaftlichen etc. Errungenschaften, die wir uns bisher erkämpft haben, viele haben Sozis erkämpft, ähm, äh, können wir gerne behalten. Was ich was ich leider nicht machen kann, das, das ist leider so, und da, ähm, ich kann nicht garantieren, dass eine, also beziehungsweise ich bin mir sicher, dass die Revolution nicht hundertprozentig friedlich verlaufen wird, und ich bin mir sicher, dass es, dass es anstrengende Phasen des Chaos und und, und, und der Unsicherheit und äh, auch, das wird, wird schlimme Zeiten geben. Ich meine, Mao nicht gesagt, dass Revolution kein Deckchensticken ist. Das ist erstmal, dass ich Mao zitiere. <lacht> ich hoffe, es bleibt doch dabei. Nein, Spaß beiseite, aber, also was tatsächlich für mich ein wichtiger Punkt ist, ist, ist ich, ich halte weder etwas von einem Gewaltfetisch noch von einem Pazifismus an der Stelle und ich glaube, dass wir ähm, Gewalt entgegenarbeiten können, notwendiger Gewalt, weil leider, das ist die einzige, auf die ich mich einlassen würde, notwendiger Gewalt entgegenarbeiten können, indem wir eine, eine große Massenbewegung haben, die bereits so viel Druck erzeugen kann, dass es eigentlich nicht großer Gewaltakte braucht, um die Revolution zu konsolidieren. Ähm, das heißt aber zum Beispiel in meinen Augen auch Geduld. Das heißt auch warten, bis, bis eine Massenbewegung da ist und nicht in bester Guerilla-Manier mit sechs Leuten irgendwen beschießen und glauben, man hat was für Klassenkampf getan. Also zumindest in Deutschland wäre das für mich überhaupt keine Option. Und ähm, ja, also es wird es wird streng werden. Ähm, deswegen brauchen wir weiter Mobilisierung, weiter Agitation, dass wir möglichst viele sind. Weil je mehr wir sind, desto weniger Gewalt kann der Staat oder kann das System gegen uns ausüben. Weil wir einfach zu viele sein werden irgendwann. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es friedlich sein wird. Insofern, ich fürchte unbefriedigende Antwort. Zumindest von meiner Seite. Was sagst du, Nadine?
1: Ich meine, was ich in der Frage sehe, ist halt auch so ein bestimmtes Konzept von, von der Revolution, also so eine Idee, dass wir ähm, diese Person, die das gefragt hat, halt dann überzeugen, eine Revolution zu machen und dann sagt er, alles klar, let's go make a revolution und dann gehen wir daher und dann haben wir in zwei Wochen das Weltsystem gestürzt und dann ist entweder alles besser oder alles schlechter, aber so ganz simpl simplistisch läuft es dann doch nicht, glaube ich. Und ich kann auch verstehen, warum manche Leute abgeneigt sind, überhaupt über den Begriff Revolution zu sprechen, weil das natürlich dann auch immer so erstmal etwas ist, was extre extrem fern zu sein scheint für uns, also nicht wirklich irgendwie praktisch erreicht bei den nächsten zwei, drei Tagen. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch immer so dieser, ähm, die ihm ist zu leise, sagte. Okay, Mann, ich verstehe es auch nicht. Ich rutsche näher ran und mache mich lauter. Jetzt besser? Test, Test? Ich, doch ich hoffe, es ist besser. Okay. Ähm, genau. Und auch, äh, was mit Revolution natürlich immer mit einher schwingt, bei den meisten Menschen, und das höre ich auch so ein bisschen äh, bei dieser Frage raus, ist halt diese Idee der Gewalt. Ne? Also für mich sind erstmal diese beiden Aspekte, sind auch erstmal getrennt zu betrachten. Der erste Punkt, ähm, und da gibt es, glaube ich, später auch nochmal eine Frage, Reform oder Revolution. Ähm, geschichtlich gesehen ist eine Revolution nicht notwendigerweise immer die Oktoberrevolution oder die Bourgeois-Revolution in Frankreich. Also so ein Moment, wo dann irgendwie in irgendwelche Paläste gestürzt werden und Leute dann ähm, äh, Leute geköpft werden. Und dann ändert sich das System von einem Tag auf den anderen. Das war übrigens da auch nicht der Fall. also Das wissen wir auch in der Sowjetunion, dass es Zeit gebraucht hat, aber wirklich Jahre gebraucht hat dann und einen Bürgerkrieg gebraucht hat, um, um zu konsolidieren. Ähm, äh, auch in... Ähm, in Frankreich war es so, dass die Bourgeoisie zwar übernommen hat, aber bis sich diese kapitalistische Produktionsweise umgesetzt hat in ganz Frankreich und überall dort die Feudalstrukturen quasi abgeschafft wurden oder auch teilweise nur abgeschafft wurden, einige davon gibt es sogar heute noch. Das heißt, einige der alten Produktionsweisen oder der Produktionsverhältnisse, die wir damals hatten, leben bis heute weiter. Vor allem also in England sieht man das ganz krass, da gibt es noch Feudal einfach. Ähm ist das dann manchmal halt auch ein, einfach ein schleichender Übergang. Und es gibt durchaus auch Revolutionen, die tatsächlich ohne, ohne Gewalt passiert sind, ja, und, sondern er, er wirklich dann einfach nur ein, ein Ablösen von einer Macht zur anderen waren. Und ich finde, es gibt ein, ein, so ein ähm, Sinnbild von, von Marx, was mir da immer hilft. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das, wie wir denken sollten, ist diese Idee, dass natürlich ist das Ziel, den Kapitalismus zu überwinden. Dieses, diese, dieses Produktionssystem, in dem wir uns befinden, die Produktionsweise, in der wir uns befinden und damit die Gesellschaft, die darauf aufbaut, zu überwinden und ähm, in, in etwas Besseres zu gehen. Ja, Das ist das, was wir dann den Sozialismus nennen oder was oder den Kommunismus nennen. Aber ähm, gleichzeitig spricht er davon, dass die neuen Gesellschaftsformen gehen in der alten Gesellschaft, äh, die andersrum, die alte Gesellschaft geht mit den neuen Gesellschaftsformen bereits schwanger. Also diese Idee, dass wir in unserer Gesellschaft gegenwärtig schon die Strukturen aufbauen müssen, die Produktivkräfte so entwickeln müssen, dass wir in der Lage sind, in dem Moment, wo es flippt und wo wir sagen, okay, jetzt haben wir die Revolution, jetzt haben wir die Umwelt, so wortwörtlich, in dem Moment sind wir in der Lage, fast eigentlich weiterzumachen. Wir müssen da gar nicht mehr so viel Neues machen. Wir haben schon die Idee, wie wir unsere Wirtschaft planen, wir haben schon die ja. Idee, wie wir unsere ähm, Arbeit koordinieren und so weiter. Wir haben die Idee, wie wir mit Eigentum umgehen oder, oder eben nicht mit Eigentum umgehen. Das alles wurde in, in kleineren ähm, Zellen innerhalb der alten Gesellschaft schon erreicht und kann dann umgesetzt werden in dieser größeren Gesellschaft. Und so versuche ich eher daran zu denken. Die Idee ist, ähm, dass die Revolution überhaupt nur dann stattfindet, wenn die Produktivkräfte so weit entwickelt sind, als wir in der Lage sind, mit unserer Produktivkraft alle Leute auf eine Art und Weise zu versorgen, theoretisch, dass, alle, dass niemand hungern müsste, dass niemand in Krieg leben müsste, dass jeder, jeder ein Zuhause hat und dass jeder auch sogar einigermaßen, also im, im, im globalen Vergleich, einigermaßen in Luxus leben kann. Das, das ist ein Punkt, wo, wo wir dann irgendwann ankommen und was uns davon abhält, dann den Revolutionsschritt zu gehen, sind die alten Produktionsverhältnisse, die sagen, ja, Moment mal, wir haben jetzt so viele Produktivkräfte, wir haben die Maschinen, wir haben die, die Algorithmen, die uns das alles machen könnten, die uns das auch alles durchplanen könnten, wenn wir wollen, aber nö, ich will meine Macht behalten, geht nicht. Ja. Und, und das muss dann halt verändert werden und das kann auf einem politischen Weg passieren, glaube ich, das kann durch Re Reformen, ist nochmal so ein anderes Thema, darüber reden wir später, am Ende muss natürlich ein Machtwechsel stattfinden und da das stimme ich Daniel auch schon zu, ich habe auch eine Intuition, dass das wahrscheinlich zumindest nicht ohne Konflikt vonstatten geht, aber dass es immer gleich irgendwie ein Krieg sein muss oder irgendwie Leute auf den Straßen erschossen werden müssen oder so, kommt halt ganz auf den Stand drauf an, wenn wir uns jetzt irgendwie 100 Leute zusammenfügen, zusammenfinden und auf die Straße gehen vor dem Bundestag, vielleicht sogar selber noch mit Gewehren und sagen, wir stimmen jetzt den Bundestag und machen die Revolution, ja, dann werden wir hinweggefegt, ja. Wir, wir reden hier über ähm, Staaten, die haben Nuklearwaffen teilweise, äh, Panzer, äh, die, die äh, ich weiß, Kampfflugzeuge, Bomben, äh, die krassesten Maschinengewehre, Sniper, da kommt also sorry, aber das ist auch einfach nicht mehr wie vor 150, 100, 120 Jahren oder 100 Jahren überhaupt. ja Also die Situation ist eine andere für uns, das geht nicht mehr so leicht, ähm, das würde ich darauf antworten und also weniger die Angst davor irgendwie und auch gar nicht so dieses obsessive Nachdenken darüber, oh, wir machen jetzt Revolution, wir machen jetzt Revolution, das ist schon das Endziel, wir wollen den Kapitalismus abschaffen, aber wir sind davon so weit entfernt, dass wir eigentlich erstmal darüber nachdenken sollten, wie wir unsere eigene Machtbasis wieder aufbauen, die wir halt gegenwärtig gar nicht haben. Word.
2: Definitiv.
0: Jo. Um. Ich sehe hier gerade eine Frage, die ich kurz beantworten möchte, weil äh, das geht ja auch gerade in den Comments ab. Wer hat es geschrieben? Akibra hat geschrieben. Wichtigste Frage, Black Metal oder Death Metal? <lacht> um, das kommt jetzt darauf an, ob du mich oder Basti fragst. Ich glaube, Nadine ist so ein bisschen außen vor. Um, äh, ich ja, ich spiele arabisch-klassische Musik, äh, Ud-Musik und, und Tarab
1: und so. Also wenn,
0: Wobei, du warst mit mir mal auf dem Grindcore-Konzert.
1: Ja, das, das ist, da,
0: da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Das habe ich schon, schon
2: verdrängt, gedacht, oder? oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, definitiv beides. Ähm, ich bin momentan eher Team Death Metal, weil ich es gerade gerne ein bisschen tiefer und ein bisschen wuchtiger mag. Ganz viel Shibalba gerade. Mm. Auch so Okkult-Death Metal, Dragged into Sunlight. Ähm, äh, auf Feather and Bone, ganz, ganz großes Kino. Bin aber auch ein Black-Metal-Kind. Also mir macht man mit, mit Trespasser, Emperor... Wie uh, gedos? Oh, Basti, die spielen im Januar. Im Januar, ich habe schon gesehen, ja. Äh, äh, macht bei mir auch viele Freude. Basti ist, glaube ich, eher...
2: Na, eher Black Metal, aber genau. aber äh, halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, selektiert, was die Bands angeht, weil Black Metal ist ja leider immer so ein bisschen schwierig und man muss immer sehr genau gucken, wie man sich da anhört. Ähm, aber vom, vom Stil her würde ich schon eher in die Black Metal-Richtung gehen.
1: Passt. <lacht> so viel ich habe eine hatte. Frage... Ich ja. habe eine Frage im Chat, die ich beantworten will. Die geht an mich von Sebastian, ja. ähm, weil ich den jetzt schon zweimal versetzt habe. Wir wollten eigentlich telefonieren. Tut mir leid. Äh, Nadim, sind deine Adidas-Shirts ein Michael Brooks Tribute oder einfach nur dein persönlicher Style? Es ist, oder beides. Es ist tatsächlich beides. Also ähm, ich habe hab dafür auch Beweise. <lacht> also ähm, ich bin halt ich bin ja auch Sportler, Kampfsportler und ähm, mag Adidas ganz gerne. So, die Klamotten sind ganz angenehm für mich. Ich find, die passen auch ganz gut zu meinem zum Erscheinungsbild, sage ich mal, also ist angenehm. Ähm, aber äh, in der ersten Folge war es eigentlich als ein Tribute gedacht. Ich weiß nicht, ob wir darüber auch in dem Podcast mit Wohlstand für alle gesprochen haben, äh, weil eigentlich war es gedacht, ich mache die erste Folge mit diesem, mit diesen, mit dieser Adidas-Jacket, um Michael Brooks, der letztes Jahr verstorben ist, äh, so einen kleinen Gedenken zu geben quasi. Und äh, dann haben wir nach der ersten Folge direkt mit Wolfgang Eng Schmidt einen, einen Zoom hinbekommen und er hat darüber geredet, wie krass akribisch die vorgehen mit ihren Klamotten und mit ihrem Style und wie alles bei denen immer gleich aussehen muss, gleich, 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 gleich. Und dann machen sie einmal irgendwie alle 30 Folgen, machen sie was anderes, wo, wo, wo die dann irgendwas Lustiges tragen oder so. Ne? Und ähm, da, da, da hat er uns halt geraten, ähm, bleibt bei dem Style, das ist alles geil, macht das, das seid ihr äh, und macht es weiter und ändert nur dann etwas, wenn äh, wenn es irgendwie ein Special Occasion ist. Also zum Beispiel heute könnte man was ändern. Ja, das haben wir dann ein bisschen zu Herzen genommen. Ich habe gesagt, ich trage dann einfach immer Adidas. Daniel trägt einfach immer Lonsdale. Ähm, ich trage nicht immer das gleiche Shirt, mal rot, mal schwarz, mal mit, mit Jacke, mal ohne Jacke und so. Aber ähm, so hat sich das jetzt, ist jetzt nicht mehr der Tribute an Michael Brooks, sondern ist jetzt mittlerweile unser eigenes Ding. Mhm. Ich noch da gibt es eine andere Frage. Alpenwolf, wenn deine Frage zu lang ist, dann teile sie einfach auf in mehrere äh, Stückchen und dann gucken wir mal, ob wir die äh, beantworten können. kriegen.
2: Okay. Wollt ihr weitermachen? Yo. Ja, alles klar. Dritte Frage. Und zwar, wie ist eure Einschätzung zum Umgang einer grünen Bundesregierung mit der sozialen Frage, in Klammern Klassenfrage? Welche Schlüsse müssen daraus gezogen werden und wie muss sich eine Linke dazu positionieren? Du oder ich?
1: Ja, ich fange mal an. Also ich, ich, es gibt eine andere Frage irgendwie zu Rot und Grün, habe ich glaube, gerade vorhin gesehen und ich, also genau. ich will eigentlich nur eins sagen. Leute, Leute, diese Wahl, was in dieser Wahl passiert, wird für die Linke, und ich rede jetzt nicht von der Partei, die Linke, sondern wird für echte, revolutionäre Linke, die den, den Kapitalismus abschaffen wollen, wird diese Wahl nichts ändern. Nichts ändern.
0: Die Konflikte die, Sachen, die, die,
1: die, <lacht> die Konflikte, die Dinge, um die wir uns kümmern müssen, die Dinge, die wir benennen müssen, äh, um die wir uns sorgen müssen, bleiben dieselben. Vielleicht, und das ist das, was ich denke, was passieren wird, äh, wird das sogar noch schlimmer. Unter zum Beispiel einer, einer weiß ich nicht, CDU-Grünen-Regierung oder ähm, äh, zumindest einer grünen Regierungsbeteiligung, weil da gleichzeitig natürlich noch dieser Schein -pro progressive Stempel oben drauf sitzt. Und das natürlich das Ganze dann äh, für uns schwerer macht. Ähm, klar und deutlich mit dem Finger drauf zu zeigen, guck mal, was da passiert. Vor allem bürgerliche liberale Leute, die halt genau auf diese Scheiße stehen, lassen sich dann halt wahrscheinlich schwerer überzeugen. Insofern die Kampf, die, die Kampfstellungen, die Arme müssen hoch sein, die ganze Zeit. Wir sind weiter am Kämpfen und es ist völlig egal, ob die Grünen gewählt werden oder ob die Linke mit in der Regierung ist oder ob die genau, SPD und mit der Linke zusammen. Bei
0: Neoliberalen.
1: Der, die Kämpfe für uns sind dieselben. Es gibt keinen Unterschied. Schönes das ist mein, mein Zitat von, von Todesrunde hier. Nein, das, das, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, wählen ändert nichts. Das ist nicht, was ich sage. Ich, was ich gesagt habe, ist, natürlich ändert wählen was. Es macht natürlich faktisch einen, einen objektiven Unterschied, ob die CDU jetzt regiert oder ob die SPD oder ob die Linke regiert oder die Grünen. Natürlich gibt es da Unterschiede. Und ob das jetzt besser oder schlechter ist, darüber lassen wir uns streiten. Der Punkt ist, was ich gesagt habe, und das bitte ganz klar zuhören, was ich gerade sage. Für Linke, für uns, die wir das System abschaffen wollen, die wir kapitalismuskritisch unterwegs sind und antikapitalistisch, also, und den Kapitalismus überwinden wollen, ändert sich nichts. Das ist, was ich sage.
0: Ich würde ja. ganz gerne noch eine, eine realpolitische Ergänzung anfügen, und zwar hat die, die Grünen haben ja damals in der Regierung Schröder ja auch den neoliberalen Umsturz komplett mitgetragen und auch den Angriffskrieg gegen, den, äh, gegen Serbien damals. Insofern, ich erwarte von den Grünen genau nichts außer neoliberaler Scheiße. Anders kann ich es nicht sagen. Und sie machen auch ziemlich deutlich, dass sie hier und da so ein paar, paar so ein bisschen Lippenstift aufs Schwein malen wollen, aber sie wollen <lacht> nichts ändern.
1: Ist das wieder so ein geiles Sprichwort? Lippenstift aufs Schwein?
0: Lipstick on the ich pick, ich, ich glaube, das ist eine englische Redewendung. Ah, okay. Ich kenne es aus der Arbeit. Super.
1: Super, ja, ich hoffe, also ich kann, wie gesagt, ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Ich bin generell, ich bin, ich bin ähnlich, also wenn ihr nochmal euch die Folge anschauen wollt, in der wir über Wahlen sprechen, ich bin ähnlich gestickt wie, wie ähm, ja, ich würde sagen, Fabian wahrscheinlich in diesem, in diesem Stream und, ähm, oder wie Ines. Also ich denke schon, dass wir wählen gehen sollen. Ich, ich bin nicht jetzt jemand, der euch gerade sagt, geht nicht wählen. Ich bin auch niemand, der erstmal. Ähm, Wahlboykott unterstützt, das, da müsste man mich erstmal überzeugen, was das bringen soll. Das ist für mich gerade irgendwie schwer vorstellbar. Ähm, also natürlich müssen wir, da, müssen wir da auch taktisch vorgehen und sagen, okay, was macht jetzt mehr Sinn? Ist jetzt CDU, FDP schlimmer als SPD, Grüne? Vielleicht auch nicht. Da gibt es Argumente für und dagegen. Da können wir diskutieren. Aber das, was ich sagen will, ist, das ist alles eigentlich für uns zweitrangig. Weißt du? Wir haben andere Kämpfe zu kämpfen gerade, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir mit unserer Politik, also mit linker Politik tatsächlich in den Wahlen Einschlag haben können. Da sind wir noch nicht. Wir haben jetzt Deutsche Wohnen enteignen, das spielt in Berlin eine große Rolle, das ist tatsächlich eine linke, eine linke Bewegung, die wir unterstützen sollten, aber das ist ja auch nicht bundesweit, die meisten von euch, die nicht in Berlin sitzen, die interessieren sich auch gar nicht dafür und da müssen wir überhaupt erstmal hinkommen, dass die Wahlen für uns in, in Form von linker Politik tatsächlich wieder einen Einschlag haben, dass wir sagen, okay, wir als Linke müssen jetzt alle geschlossen hinter der Partei stehen und das meiner Meinung nach... Äh, da, und da bin ich halt nicht ganz mit Fabian auf einem
0: äh, Dampfer, ist das auch bei der Linken nicht der Fall, zumindest nicht, äh, nicht äh, widerspruchslos. Ich finde den, den Einwurf von Hans Meiser ganz interessant, SPD und Grüne sind Worst Case, die drücken das durch, was die CDU und FDP nicht machen könnten, weil sie die Gewerkschaften noch im Boot haben und die dadurch stillhalten Agreed. Ich glaube, das ist, das ist sad but true. <lacht>
1: Agreed. Und dann gibt es natürlich Leute, und darüber reden wir später auch, Verelendungstheorie, die dann sagen, ja, aber vielleicht ist es dann besser, dass die CDU gewählt wird, weil dann mhm. wird alles schlimmer. Und dann checken das die Leute, weil dann kommt Klassenbewusstsein. und, so. und Sorry, aber damit äh, das ist eine, das ist eine Sache, die erstens historisch gesehen einfach unsinnig ist. Darüber reden wir gleich. Und, und abgesehen davon auch einfach, was wir, was wir gerade machen, ist mit dem Wohlergehen von Leuten da draußen sprechen, die quasi vor deiner Tür stehen. Von Proletariern von Arbeitern, denen dann vielleicht noch mehr ihrer Sozialleistung gestrichen wird, die noch mehr, äh, die noch weniger Mindestlohn irgendwie bekommen oder überhaupt gar keinen Mindestlohn mehr bekommen. Minderheiten und so weiter. Insofern, damit lässt, damit lässt sich für mich nicht spielen. Damit lässt sich für mich jetzt auch nicht hingehen und sagen, ja, okay, die, wir, wir, bauen jetzt erstmal alles ab, damit es denen noch dreckiger geht, damit die dann aufmucken. Als ob wir die irgendwie geißeln müssen und peitschen müssen, bis sie aufstehen, ja. Ähm, das ist für mich eine höchst chauvinistische Position und Haltung. Und ähm, de, de, dem, dem gegenüber würde ich dann auch genauso wie Hans Meyer sagen: Natürlich ist CDU FDP schlimmer als eine SPD Grüne.
2: Ja, vor allem, ich finde ja, jemand, dem es, dem sage ich mal nicht gut geht und der seine ganze Zeit dafür aufbringen muss, um sich praktisch am Leben zu erhalten, hat auch gar keine gar keine Zeit, sich um um was anderes Gedanken zu machen. Also du kannst hier niemanden mobilisieren, der keine der keine Zeit und keine Energie dafür hat.
1: Genau, Aber wie gesagt, Erinnerungstheorie, da reden wir gleich drüber. Ich nehme zu viel vorweg. Da gibt es, glaube ich, eine Frage, habe ich vorhin gesehen. Da können wir dann gleich drüber reden. Äh, jo. Jo, next.
2: Ach so, Dani, oder war die jetzt nur für dich, Nadine?
0: Nö, ich habe da einfach nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass, wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass neoliberale Blattröten vorher schon gewesen werden, sie jetzt immer noch sein. Die Baerbock ist eine Krankheit, der Laschet auch, Scholz auch. Also... Also ganz persönlich jetzt nur so zum Spaß, aber am peinlichsten wäre mir der Lasche. Der wäre nicht am schlimmsten, aber der wäre mir am peinlichsten. weil Der ist so ratzenblöde. Das ist, das ist, das wäre so, so so übrigens unser Kanzler. Lasche. so. Hi, hi, hi. Fuck. <lacht> 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 Wobei die anderen nicht, nicht besser sind. Also inhaltlich ist 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 das für mich wirklich wirklich die heiligen drei heiligen drei Könige. Da ist nichts zu holen. Nee, ich habe gerade gesehen, Dann. ich
1: habe ich habe den Hans Meyer falsch verstanden. Er sagt, SPD und Grüne sind worst case.
0: Ja, ich, 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 ich stimme Sie Ihnen ein erzählen. Stück weit zu.
1: Wir haben, Historisch
0: gesehen hast du recht, definitiv. Ja. Ja. Werde uns verraten. Kann, ich nicht nein sagen. Ja. Kann man nicht oft genug Absolut. wiederholen. Absolut.
2: Ja. Nächste okay. Frage? Nächste Frage. Wie seht ihr den Zusammenhang von Basis und Überbau? Hat der Überbau einer Gesellschaft eine gewisse Autonomie oder ist er de determiniert durch die ökonomische Basis?
0: Dr. Nadine, der geht an dich.
1: Alright, ja, yeah, da, dazu habe ich natürlich auch ein bisschen, da habe ich mich ein bisschen darauf vorbereitet, weil ich wollte was zeigen dazu. Ähm, so diese, diese Frage, also erstmal, was ist eigentlich Basisüberbau? Vielleicht wissen das nicht alle. Ähm, ich habe da mal so einen Graphen irgendwie mit reingeholt. Ähm, Marx erwähnt Basisüberbau in zur politischen Ökonomie, zur Kritik der politischen Ökonomie äh, 1958, glaube ich, war das? Ich kann es gerade nicht lesen, 59, genau. Und sagt, in der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, die sogenannten Produktionsverhältnisse, die in einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Darüber haben wir vorhin auch schon geredet. Ne? Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse. Und das ist die Basis, äh, über die ihr redet. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, also quasi die Basis, ja, das Fundament. Die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, welche bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Ja, das, ist, das ist das, was Marx in, äh, zur Kritik der politischen Ökonomie zum ersten Mal sagt und dann wird es natürlich auch noch in anderen äh, Texten groß ausgearbeitet. Die Idee ist also dass es da so eine Basis gibt, dort in der Basis befindet sich quasi eigentlich unsere Produktionsweise, die besteht aus den Produktionskräften, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, bei mir ist es relativ klein. Das geht schon. Um, means, geht of, means of Production und uh, Relations of Production, also die Produktionsverhältnisse. Um, das sind die Basis und dann gibt es oben drüber alles, was erstens durch den Staat gegeben wird, also um, die, uh, die, uh, uh, die Bildung die ähm, die, die, staatliche, ähm, die staatliche Förderung, auch die Ideologie, ähm, aber auch eben Kultur, ähm, äh, Kunst, all, alles das quasi, was wir ähm, intuitiv und impulsiv, sage ich mal, als Gesellschaft eigentlich bezeichnen würden, ähm, was aber eigentlich nur diese ähm, ideologischen, ähm, die ideologischen Konstrukte sind, in denen wir uns bewegen, das ist mehr oder weniger dann die Superstruktur und laut Marx sind die im ähm, in einem Spiel, das heißt, die, Super, die Superstruktur, der Überbau wirkt zurück auf die Basis und die Basis wirkt natürlich auf den Überbau, aber es gibt und das, da muss man schon sagen, da gibt es es ist auch schon relativ klar, also sowohl von Marx als auch von Engels gesch geschrieben, dass die Basis zumindest den grundlegenden Kontext gibt in dem sich die Superstruktur befindet. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel irgendwie Religion anschauen wollen oder Philosophie heute anschauen wollen oder Kunst heute anschauen wollen, dann können und die verstehen möchten innerhalb der Gesellschaft und die Stellung innerhalb der Gesellschaft, die diese äh, aufnehmen, dann können wir diese nicht verstehen, ohne gleichzeitig in Betracht zu ziehen, in, welche, in welchem ökonomischen System wir uns befinden, also was unsere, Produk was unsere Produktionsweise ist. Jetzt ist die Frage, gibt es da eine Autonomie oder nicht? Es ist meistens, die, Vulgär, die sogenannten Vulgär-Marxisten, wie Lenin das nennen würde, sind dann meistens sehr reduktiv vorgegangen und haben dann einfach alles reduziert auf die Basis. Das heißt, alles, was in der Superstruktur irgendwie vorkommt, in, der, in dem Überbau irgendwie vorkommt, alles lässt sich durch die Ökonomie erklären, also eine Art Vulgär-Ökonomismus quasi. Und das ist, nicht, das ist definitiv nicht das, was Marx und Engels meinten. Der Grund, warum dieses Missverständnis aber da ist, ist relativ einfach, weil tatsächlich lassen sich relativ viele Zitate von Marx und Engels finden, wo die das wirklich so hart sagen, dass eigentlich fast alles, was da irgendwie oben drin vorkommt, von der Struktur unten äh, determiniert wird. Und warum ist, aber man muss sich halt immer gleichzeitig fragen, warum ist das eigentlich so? Die haben in einer Zeit geschrieben, das ist anders als heute, in der die vorherrschenden Ideen und die vorherrschende Philosophie und die vorherrschende, vorherrschende Gesellschaftsforschung ähm, immer davon ausging, dass Geschichte und äh, gesellschaftliche Entwicklung gegeben sind durch Ideen und durch großartige Menschen und Männer und Frauen. Ja? Also, dass die, dass die Änderungen in unserer Gesellschaft dadurch zustande kommen, dass irgendwer eine krasse Idee hat oder, und dann ist vielleicht noch jemand anders da, der hat eine krasse Persönlichkeit, der nimmt dann diese Ideen, tritt dann daher und bewegt dann quasi die, die Gesellschaft mit seinen Ideen. Ja? Und das, das, und das war wirklich äh, vorherrschend, auch in der sozialistischen Bewegung. Äh, Marx geht ja auch extrem ab auf Proudhon. Und macht Proudhon genau deswegen fertig, weil das halt auch so ein, Ideal, man, man nennt das einen idealistischen Sozialisten, ähm, ein, ein idealistischer Sozialist ist und ähm, kritisiert die dann auch halt ohne Ende. Und, aus, und da muss man halt Engels und Marx verstehen. Die stellen sich hin in einer Zeit, in der eigentlich fast alles, was an Wissensgenerierung stattfindet, auf einer idealistischen Basis passiert und sagen, nein, Materialismus ist wichtig. Wir müssen uns die Materie anschauen, wir müssen uns die Basis anschauen, wir müssen uns die Ökonomie anschauen, wir müssen uns anschauen, wie Menschen ihre, ihr Leben reproduzieren. Und deswegen, und das ist, das ist dann tatsächlich auch was, was Engels sagt, einige Jahrzehnte später, ähm, sind, sind die da ein bisschen in den Formulierungen, zumindest anfangs, übers Ziel hinausgeschossen. Also hier sagt Engels zum Beispiel in einem Brief an äh, Josef Bloch, nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und die Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig bestimmende, so verwandelt er jeden Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Das von den Jüngeren zuweilen mehr Gewicht von den Jüngeren, das ist auch äh, interessant. Also damit äh, ist ja natürlich auch ein bisschen äh, äh, hier. Aber dass äh, von den Jüngeren zuweilen mehr Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt wird, als ihr zukommt, haben Marx und ich teilweise selbst verschulden müssen. Also hier ist ein schuldeingeständnis von seiner Seite. Er sagt: Wir hatten den Gegnern gegenüber ähm, das von diesem geleugneten Hauptprinzip zu betonen. Und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ja, also ganz klar, Engels sagt, natürlich gibt es Wechselwirkungen, natürlich ist Ideologie auch wichtig und natürlich beeinflusst die Ideologie auch die, die Basis. Trotzdem müssen wir, wenn wir irgendwas verstehen wollen innerhalb dieses Systems, die Basis mit in Betracht ziehen beziehungsweise die Basis als, als nicht als determinierend, aber auf jeden Fall als kontextgebend verstehen. Ähm, und gleichzeitig Leute immer nicht vergessen, das ist ein Modell, das ist eine, das ist eine Metapher. Ja? Das ist also kein, das ist kein irgendwie wissenschaftliches Konstrukt, was sich auch empirisch irgendwie nachweisen lässt. Ähm, zum Beispiel kann man auch sagen, dass Kultur sich auch in den Produktionsverhältnissen befindet, weil die Art und Weise, wie wir zum Beispiel als Arbeiter, als Lohnarbeiter mit unserem Chef umgehen, und wie wir den Chef auch gesellschaftlich achten und wie er uns als Arbeiter gesellschaftlich vielleicht nicht achtet, das ist natürlich auch ein kultureller Aspekt. Und dann jetzt zum Beispiel nur zu sagen, dass die Kultur sich nur in dem Überbau befindet, schwierig. Ja, die Produktionsverhältnisse sind natürlich auch, Kultur, Kultur stiften. Alles, was so an Habitus dann passiert und die Rap-Musik, die wir machen und die und die äh, die Kunst, die wir machen, da drauf, okay, dann ist das vielleicht im Überbau. Aber da jetzt auch immer so eine klare Linie zu ziehen, auch nicht alles passt irgendwie in Überbau oder Basis an sich. Also Religion zum Beispiel hat natürlich in der kapitalistischen Struktur auch nochmal eine eigene Funktion, aber Religion gibt es viel länger als die, Produktion, äh, die, die ähm, kapitalistische Produktionsweise und zumindest müssen wir eingestehen, dass einige der Aspekte aus früheren Produktionsweisen die Religion damals gespielt hat, heute zumindest noch irgendwie nachwirken in dem Verständnis und in der, in der Gesellschaft, die da aufgebaut wird innerhalb dieser religiösen ähm, Communities. Ne? Insofern nimmt das alles nicht so krass ernst. Das ist schon ein interessantes Werkzeug, um sich mal anzuschauen, ähm, äh, ja, wie könnte man sich das strukturiert vorstellen. Aber am Ende war es damals halt auch ein Werkzeug für sie, um klar zu machen, wo sie stehen, nämlich zu sagen, ey Leute, wir brauchen historischen Materialismus. Und wir müssen uns die Wirtschaft anschauen, wenn wir überhaupt irgendwas ändern wollen.
0: Fasten oh. zu den Funke.
1: Ja, können wir ja machen. Können wir rausschneiden dann.
0: <lacht> nee, cool. Ähm, ich habe tatsächlich nichts hinzuzufügen.
1: Ja, wir sind glaube ich auch, äh, das war jetzt ein bisschen zu lang. Sorry, aber das war, das war eine Keinste, gute Frage und eine wichtige Griff.
0: Frage. Ganz gut, dann machen wir ich sehe hier gerade noch eine Frage, die mich ein bisschen interessiert. Und zwar ist hier, schreibt Tlino, kennt ihr und könnt ihr die ökonomische Position von Wagenknecht erklären? Ich höre oft, dass das Wagenknecht eine ordoliberale Einstellung hat, habe dafür aber keine Zitate oder Ähnliches gefunden. Dazu kann ich jetzt nicht genau definieren, was ordoliberal ist. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass sie für mich den, den revolutionären oder antikapitalistischen Charakter massiv ihrer, ihrer ihrem Populismus geopfert hat und auch Unterschiede macht zwischen verschiedenen Arten der, der Anstellung und Kapitalismus ist für sie laut ihrem Buch auch inzwischen nur noch die Leute, die wirklich ausbeuten und nicht die Innovativen. Also es klingt für mich fast nach Startups und da kommt mir das hat tatsächlich für mich äh, zumindest keinen 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 relevanten Antikapitalistischen Charakter mehr. Ich weiß nicht, Nadine, meinst du noch was, was Konkreteres? Warum Ordo lieber? Nein, also,
1: also ich habe, wie gesagt, ich, ich gucke mir ab und zu mal so ihren Podcast an, tatsächlich. Und dann höre ich mir so ein bisschen an, worauf sie hinaus will. Und ich weiß, ihr, es gibt viele Leute, die halt denken, wow, die ist krass radikal und die, ist so, die geht zurück zum Sozialismus und so. Aber no sorry, Leute, alles, was die fordert, alles, was sie wirklich ähm, taktisch und strategisch auch fordert, sind reine sozialdemokratische Punkte, die auch die Linke in ihr Programm schreibt, die sogar die SPD teilweise in ihr Programm schreibt. Ja. Ähm, Klar, sie hat jetzt auf jeden Fall diese anti woke position Ich muss auch zugeben, ich kann damit auch sympathisieren. Das heißt, ich bin nicht jemand, das habe ich ja auch wirklich jedes Mal gesagt, wenn ich über Wagenknecht rede, ich bin nicht jemand, der sie verteufelt. Ich bin nicht jemand, der sie abschreibt. Aber gleichzeitig bin ich jemand, der schon eigentlich sieht, was sie versucht zu tun und damit halt nicht wirklich einverstanden ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie diejenige ist, von denen, von der manche Leute glauben, dass sie die ist. Die, die, die Idee, dass sie tatsächlich irgendwie eine radikale Politik auf die Beine stellen möchte, also wenn das tatsächlich der Fall ist und wenn sie das wirklich so in ihrem Kämmerlein denkt, dann macht sie es extrem schlecht. Und äh, das ist für mich empirisch mittlerweile auch nachgewiesen. Ich, ich muss kurz musste kurz lachen. Sie ist aber eine fantastische, fantastische Sprecherin, Rednerin. Und ich meine, ihre Punkte sind auch immer, also gerade dreht die richtig krass am Rad, Rad ab mit dem ganzen Corona-Kram, wo ich da auch natürlich kritisch sein kann gegenüber den Maßnahmen und so, aber ey, die hat auf jeden Fall äh, d, d, ja, ich weiß nicht, da passiert gerade irgendwas Merkwürdiges mit ihr und gleichzeitig wurde auch richtig scheiße mit ihr umgegangen ewig, insofern, ich bin nicht antisolidarisch mit ihr, ich bin nicht jemand, der sie als Rassist beschimpft und die irgendwie als Rechte abstempeln will, so weit gehe ich nicht, aber das bedeutet auch nicht, dass ich sie unterstütze, also für mich ist da ich bin dann so ein bisschen in der Mitte und sage, sie ist auf jeden Fall problematisch und viele ihrer Kritiken können trotzdem richtig sein.
0: Ich, ich wollte nur, wollt nur den, den Witz vorlesen, den Barney911 äh, gepostet hat, der Pfaffe zum Politiker. Weißt du, wie wir es machen? Ich lenke sie ab und du raubst sie aus. <lacht> Bisschen simpel, aber er
2: gefällt mir. <lacht> ähm, machen wir weiter? Alles klar. Dann nächste Frage. Ähm, haben wir hier... Wenn ich auf Deutsch über Sozialismus rede, komme ich mir immer vor wie Erich Höneckers Mumie. Könnt ihr vielleicht ein bisschen darüber reden, ob es, ob euch das auch so geht? Oh. Mm -hmm.
1: Zweite Frage. Es gibt eine zweite. Das ist eins von zwei. Ach so, das deswegen eins
2: von zwei. zwei. Ja. Und ob wir eine Sprache finden können, die nicht ganz so eingestaubt klingt und weniger negative Assoziationen hervorruft und ob ihr das überhaupt wichtig findet? <lacht> Ich finde
0: es eine gute Frage. Tatsächlich finde ich, dass, dass viele in der linken Bewegung, und da schließe ich jetzt Anarchisten, Kommunisten, Tankies alle ein bisschen mit ein, gerne angestaubte Rhetorik verwenden und mir das ist, hat für mich etwas ein bisschen was von Szene sprech Und das stört mich auch, weil, weil man damit auch so ein bisschen den, die Schwelle an der Diskussion teilzunehmen, manchmal künstlich erhöht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich den Sozialismusbegriff an sich total gerne mag. Weil für mich ist das ein total cooler, gemeinsamer Nenner. Weil wir haben zum Beispiel jetzt hier im Podcast, haben wir alle vielleicht im Detail unterschiedliche Vorstellungen. Vielleicht sogar von Strategie und Taktik. Also Debatten laufen. Ja? Je mehr Bier, desto hitzig. Und, ähm, aber tatsächlich ist, glaube ich, der Nenner, dass wir alle Ja sagen würden, wenn man uns fragt, ob wir Sozialisten sind. Und ähm, wie gesagt, also cooler Begriff. Ich finde halt... Es ist ein einfacher Begriff. Er, er macht aber schon eine klare Haltung innerhalb des Systems, äh, deutlich. Und er ist ein, bisschen, ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt. Man muss jetzt nicht sagen, ich, oh, ich bin ein Nachokommunist mit marxistischem Einschlag oder ich bin, keine Ahnung, Spätmaoist mit. Gibt's das überhaupt? Keine Ahnung. Jetzt habe ich improvisiert. Nein, aber. Ähm, jetzt gibt's es. <lacht> <lacht> yeah. genau. When you said it, it's true, okay. Ähm, aber was ich wichtig finde, ist, ist, wir können an solchen Punkten in meinen Augen. Honeckers Mumie auch einfach gepflegt ignorieren, nicht bei allem. Aber zum Beispiel der Begriff Sozialismus ist so viel älter als die DDR, ähm, dass ich tatsächlich etwas sagen würde, holen wir uns zurück. Also auch wenn egal wie man zur DDR steht an der Stelle, ähm, müssen die ja nicht behalten.
1: Also ich würde, ich würde, ich würde es auch irgendwie zwei, drei oder sogar drei oder vier Seiten aufziehen, so ein würfelmäßig irgendwie. Die erste, ich würde dir zustimmen, dass es Situationen gibt. Je nachdem, mit welchen Leuten du dich gerade unterhältst. Dass es vielleicht taktisch dann nicht die klügste Wahl ist, dann sofort zu sagen, ich bin Sozialist. Ich glaube sogar, und das teile ich auch mit vielen ähm, Linken in den USA, ich glaube, dass es sogar nicht mal besonders klug war, für, die, für den Erfolg der Kampagne von Bernie Sanders, das Ganze als Sozialismus zu bezeichnen. Weil erstens war es nicht wirklich Sozialismus und zweitens hat er sich damit auf jeden Fall obwohl er natürlich einen Diskursschiff dadurch geschaffen hat, also dann Leute in den USA auf einmal jetzt wieder in der Lage sind, über Sozialismus zu sprechen. Toll. Aber das war ja nicht sein Ziel. Sein Ziel war ja tatsächlich, politisch was zu erreichen und nicht nur einen Diskurs zu bewegen. Und vor dem Hintergrund hätte man das vielleicht taktisch weglassen können. Ich glaube, es ist nicht abzustreiten, dass da auf jeden Fall ein Argument zu holen wäre. Dann gibt es die andere Position, die Daniel vertritt, wo ich auch irgendwie mit dahinter stehe und sage, ey, das ist hat, das hat eine 150 Jahre alte Tradition, alles, was wir äh, lesen, all die Leute, mit denen wir von denen wir lernen, äh, sind Sozialisten und ähm, da, da wird man dann irgendwie dran festhalten. Also gibt so einen emotionalen Moment oder fast schon so einen moralischen Moment, dass das irgendwie der nächste Schritt wäre. Ja? Insofern ist das auf jeden Fall auch ein Begriff, den ich benutze. Ich tatsächlich bezeichne mich gar nicht als Sozialist, ich bezeichne mich als Kommunist tatsächlich. Ja? Noch schlimmer ja? für äh, bestimmte Leute. Ähm, und, wo, wobei das eigentlich meiner Mit Meinung nach... Dir habe ich das, das Essen bezahlt. Hm. Genau, aber es ist eigentlich für mich... Also meiner Meinung nach ist das eigentlich das Gleiche. Ich glaube auch nicht an diese Zwischenstufen-Geschichte hm. von Stalin und so. Ähm, und die letzte Sache ist, es kann schon sein, dass wir... Also also ich, auf diese Honecker-Sache wollte ich einfach nochmal eingehen. Es kann schon sein, dass man sich vielleicht von, von, von diesen ganzen DDR- <lacht> Appeal, vor allem in der liberal-bürgerlichen Gesellschaft irgendwie distanziert oder damit nicht so viel sich ähm, auseinandersetzt. Aber gleichzeitig müssen wir auch eins nicht vergessen und das ist jetzt vielleicht Theresie für manche, aber Leute, nicht alles, was in der DDR passierte, <lacht> war Kacke. Das ist nicht, das ist nicht das Dritte Reich gewesen und selbst das Dritte Reich müssen wir uns differenziert anschauen, müssen reingehen und lernen, was da passiert ist und warum die Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind. Ja, und in der DDR. Glaube ich, sind sogar einige Sachen relativ gut gewesen. Ja, also wenn man sich anschaut, unter welchem unter ökonomischen Druck dieses Land stand und äh, isoliert dieses Land auch war, vor allem äh, vom westlichen Imperialismus und die dann trotzdem in der Lage waren, eigentlich eine Gesellschaft zu schaffen, in der zumindest die Leute Wohnungen hatten, zumindest die Leute äh, Nahrung hatten. Ja, ich weiß, ich will nichts, ich will auch hier, kommen jetzt gleich die ersten Leute und sagen, ah, Apologie, Stasi apologiert und so weiter. Nein, natürlich gibt es die Stasi und natürlich müssen wir das uns kritisch anschauen. Aber zu sagen, dass es weil es die Stasi gab wir deswegen nicht mehr über die DDR sprechen. Ich würde, ich, würde, ich würde das anders aufziehen. Also Ich würde vielleicht jetzt auch nicht den Kampf sofort ziehen und sagen, lass uns sofort irgendwie die DDR verteidigen. Ähm, aber da auch immer sofort in die Defensive zu gehen und zu sagen, boah, DDR, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich will eher sowas wie Schweden oder so ein Bullshit. Ja? Ähm, ja, das passt dann für mich auch nicht. Wir können davon ausgehen, dass die DDR, die Sowjetunion, es wird dann ja auch manchmal so diese realsozialistischen Länder genannt, Kuba, Venezuela und so weiter, Vietnam, dass das schon zumindest Projekte waren, die von Sozialisten irgendwie gestartet wurden. Und ja, dass es dann auch schiefgegangen ist und teilweise gehörig schiefgegangen und furchtbar schiefgegangen ist und dass wir davon auch zu lernen haben. Wie gesagt, kann sein, dass in manchen Diskussionen du diesen Begriff ablegen musst, kann sein, dass wenn wir eine Wahlkampagne starten mit einer Partei, also wie zum Beispiel die Linke, die das ja auch nicht irgendwie sofort irgendwie vorne auf die Fahne schreit, dass es dann vielleicht mehr Sinn macht, in der gegenwärtigen Situation diesen Begriff nicht zu nennen. Aber insgesamt würde ich, würde ich dazu plädieren, mehr wieder historisch zu lernen, was diese Begriffe eigentlich bedeuten und wo die herkommen und was sie auch bewirkt haben in der Welt, anstatt eher so mit so, mit so Scheuklappen durch die Welt zu gehen. Hm.
2: Ich glaube, da würde ich auch gerne noch kurz anmerken, ich denke halt auch, dass man vielleicht gerade bei Leuten, die sowieso schon so einen gewissen, ich sag mal, vorgefertigte Meinung über diesen Begriff Sozialismus haben, dass man da halt nicht in die Diskussion reingeht und schreit, ich bin Sozialist, weil, sondern dass man halt einfach seine Ansichten, seine Thesen, seine Argumente aufbaut und daraus folgt ja dann auch, dass man Sozialist ist. Also ich glaube, man muss da halt so ein bisschen, wie du es ja gerade schon gesagt hast, nicht mit der Tür äh, ausfallen. Ja, 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 genau. Sondern einfach ein bisschen, ein bisschen vorsichtig oder halt sensibler damit umgehen. Ähm, mhm. Und dann ist es auch wenn du, wenn du
1: zum ersten Mal jemanden Neues triffst, mit dem du dich irgendwie unterhalten möchtest, dann macht es viel mehr Sinn, über die Inhalte zu sprechen.
2: Genau, das meine über, ich ja. Über die Labels. Ja. Negativ. Mhm. Red über
1: deutsche Wohnen und eigenen. Red über äh, über Hartz IV. Mm. Red, red über ähm, Niedriglohnsektor. Das sind alles Themen, die uns wichtig sind. Und ich glaube, uh, uh, über diesen Weg kommt man da. Und dann gibt es vielleicht irgendwann den Punkt nach so zwei, drei Gesprächen oder 20, 30 Gesprächen, wo so, ey, weißt du, da gab es mal jemanden, der hat mal was richtig Tolles drüber geschrieben. Mm. Ja, zum Beispiel oder. Äh, <lacht> 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 nee. Insofern ähm,
0: kannst was? du dann ja immer noch
1: machen.
0: Ja. Um. Ich würde tatsächlich noch eine eine Sache kurz ein bisschen anmerken, weil das für mich ein wichtiger auch auch ein wichtiger Aspekt ist, den man auch nicht verleugnet, Vor allem im, was was Mut angeht, weil ähm, äh, gehe ich tatsächlich rein ins kommunistische Manifest und äh, dass wir uns aber auch nicht verstecken sollen. Das heißt also, wir sollten auch wir wir dürfen auch nicht verleugnen, um taktisch angenommen zu werden. Ähm, ich bin, wer mich und Nadim kennt, weiß, ich bin halt der polterige von beiden, wahrscheinlich. In dem okay, okay, verzeih oh, mal. Ja. <lacht> um, also ich, ich <lacht> tatsächlich bin da etwas, ich falle da gerne mit der Tür ins Haus, aber um, ist vielleicht nicht immer der taktisch klügste Weg, ich stimme da Nadim und Basti zu.
2: Wir, wir könnten meinen Livestream aus dem, aus dem Proberaum machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> wir werden so gecancelt. Alter.
1: Um. Wir haben, wir haben äh, ziemlich, äh, ziemlich viele Fragen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit den, mit den ganzen Patreon-Fragen weiter, ja. ähm, damit wir da durchkommen. Und dann äh, schärfen wir mal die anderen und hoffentlich kommen wir noch zu.
2: Okay. Dann mache ich jetzt ja. gleich weiter mit der nächsten Frage. Die ist ein bisschen länger, ähm, mhm. deswegen in drei Teile. Und zwar, wenn ich nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution. Per Definitionen ist die Analyse der Herrschaftsverhältnisse und der des besten Wegs zur Abschaffung dieser Rational. Der Mensch ist aber kein rationales Wesen. Die Befreiung des Menschen von den Ketten setzt auch ein ungeheures kreatives Potenzial frei und Lebensfreude, Kunst, Gedichte, Sinn. Wo spiegelt sich dieses Potenzial in der Art und Weise, wie wir heute schreiben, Podcasten, Sprechen, Feiern und Analysieren?
0: Das ist eine sehr schöne Frage ja. und ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe an der Stelle, weil, weil, weil es heißt hier, wo dass die Befreiung das Potenzial freisetzt. Ich glaube tatsächlich aber auch schon, dass nicht nur die Befreiung, sondern auch der Zwang und das Erkennen der eigenen oder beziehungsweise das Gefühl der Entfremdung, unter der wir leben, dass das auch bereits ein unheimliches kreatives Potenzial schafft, wenn man sich zum Beispiel anguckt, also auch in der modernen Kunst, ob wir jetzt neue Musik oder sowas sprechen, wie viel auch von dieser, von dieser sogenannten E-Musik entschieden politisch war und wie viele Leute auch wirklich, wirklich antikapitalistisch unterwegs waren in dem Bereich. Oder reden wir teilweise auch von, ähm, von verschiedenen Lyrikern oder, oder nehmen wir, nehmen wir Punkrock oder, oder äh, Hip-Hop oder sowas, all diese Sachen haben oder können einen revolutionären Charakter haben und sind Ausdrücke von Kreativität und, und unheimlich lebendig und vital. Ich mag diesen Spruch, mit dem ich, wenn ich nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution übrigens sehr, sehr gerne, weil für mich Lebensfreude einfach dabei sein muss. Ähm, tatsächlich ist es für mich, ist es ist, es ist dieser, dieses, dieses Ventil, das wir brauchen, um die Situation, um uns mit der Situation abzufinden, in der wir sind hat bereits ein extremes kreatives Potenzial. Auf der anderen Seite bin ich zum Beispiel extrem gespannt, wie in einer idealistisch, utopisch befreiten Gesellschaft dann zum Beispiel Kunst und Kultur überhaupt aussehen wird. Darauf habe ich tatsächlich auch keine keine konkrete Antwort. Um, aber jetzt im Spaß tatsächlich fast ein bisschen
2: Schiss, weil ich höre gerne sehr grimmigen Scheiß und ich weiß nicht, ob wir den ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen, weil ich glaube, menschliches Leid wird es immer geben, egal in welcher ja, Gesellschaftsform genau. wir leben. Und es ist ja auch oft persönliches Leid. Was in der Kunst wiedergespiegelt wird und in der Kultur Stimmt. nicht nur gesellschaftlich ist. Und deswegen würde es auch immer, immer grimmige Musik geben. Also, Glück ja.
1: Schöner Punkt, Ich, ja. ich habe hab da auch nicht viel mehr beizutragen. Ich habe letztens einen Podcast gehört ähm, über einen kommunistischen Künstler und der halt, also wirklich hardcore, auch alte Schule, Kommunist, Kommunist ist, ähm, Marxist-Leninist und so. Ähm, und selber. Äh, Künstler, Maler und auch ähm, Skulpturer, Sculpt Steinbildhauer. Äh, Bildhauer, der Ego, genau. Ähm, und, <lacht> und der hat gesagt, das Interessante an, an der Kultur und äh, an, der, an der Kunst ist, dass wir, solange wir uns im Kapitalismus befinden, sie auch immer gleichzeitig eine kapitalistische Kunst ist. Selbst wenn sie hm. sich gegen den Kapitalismus richtet, ist ja das Subjekt dieser Kunst auch ich der Kapitalismus genau Und äh, was, was dann halt was dann halt mit der Kunst passiert, sobald es diesen Kapitalismus nicht mehr gibt und sobald es Ausbeutung im Sinne von der Warenproduktion nicht mehr gibt. So, dann gibt es bestimmt noch andere Unterdrückungsformen, da stimme ich zu. Das bedeutet ja nicht, dass das irgendwie dann äh, Himmel auf Erden sein wird. Ähm, das, das ist interessant. Inwiefern das sich heute jetzt schon kreativ ähm, ausdrückt, ich denke, also ich meine, in unserem Podcast, du hast ja auch geschrieben hier, Podcasten, in unserem Podcast, wir versuchen es ja auch, zumindest, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Künstler sind, aber wir versuchen auch einen gewissen Akzent zu setzen, ähm, was so unseren sein. Style angeht und wie wir kreativ ja. euch versuchen, eben diese Sachen irgendwie ähm, äh, aufzubearbeiten und ähm, nahe zu bringen. Insofern, ja, das sind schon auf jeden Fall so Ausdrucksformen, ähm, in denen man so Potenzial erkennen
0: kann. Denke ich schon. Neues. Nice. Okay. Machen wir weiter? Machen
2: wir mach weiter. So, nächste Frage, die ist auch wieder ein bisschen kürzer. Wo seid ihr politisch organisiert? Wieso seid ihr dort organisiert und wieso seid ihr nicht organisiert?
0: glaube, die, nehme ich mal. Ähm, ja.
2: Tatsächlich, äh, ich
0: war eine Zeit lang in einer nachokommunistischen. Äh, Plattform haha, äh, organisiert und ähm, habe da habe da auch einiges in Erfahrungen gesammelt. Ähm, tatsächlich bin ich momentan nur passiver geldgebender äh, äh, geldgebendes Mitglied von einigen Initiativen. Also aktiv nicht, 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 nicht in einer größeren Organisation. Allerdings bin ich da sehr gerne Mitglied und das ist momentan ist es äh, die Rote Hilfe. Haben wir schon einen Klassenkampfsport gehabt, ähm, die FAU. Und for the lolz auch noch tatsächlich bin ich äh, in der Partei. Und ähm, ja, ich, ich war tatsächlich wie gesagt in so einer anarcho-kommunistischen Gruppe, habe das aber tatsächlich dem Podcast so ein bisschen geopfert. War ein bisschen Perspektivlosigkeit, war nicht ganz nicht ganz zufrieden mit der Art und Weise, wie es da vorangeht. Und ich würde tatsächlich sogar so weit gehen, sagen, dass äh, auch wenn 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 der Podcast jetzt keine große politische Organisation ist, er ist ein ein Mittel der politischen Agitation. Insofern, das, das ist mein politischer Beitrag gerade.
1: Ja, bei mir, ich bin gegenwärtig auch nicht politisch organisiert. Ich mache ähm, Ähnliches, wie Daniel sagt, also auch geldgebend ähm, helfe ich, unterstütze ich die eine oder andere Bewegung. Ähm, es gibt auch peripher ein paar Gruppen, bei denen ich ab und zu mal mitgeholfen habe und auch mithelfen werde in Zukunft mit den Skills, die ich so habe. Ich, bin ja, ich kenne mich ganz gut aus mit der IT und Webdesign und so und gleichzeitig bin ich auch Moderator, das heißt, ich kann Workshops halten und so. Und das ist manchmal ganz gut ähm, für, für Gruppen, die sich gerade neu finden wollen oder die irgendwas ähm, ja, anstoßen wollen. Äh, warum bin ich nicht organisiert? Ich habe es tatsächlich einigermaßen einiger probiert, so, bin so in Gruppen gegangen und habe es ein bisschen mitgemacht, aber für mich gab es immer, ich komme aus so einer ähm, sehr, sehr ja, sektenhaftigen ähm, Kampfsportgruppe, äh, wo ich auch wirklich, also da bin ich jetzt schon fast zehn Jahre raus aber hat, hat lange gebraucht da rauszukommen und das war ziemlich viel ähm, belegt mit, mit äh, sozialen Zwängen und so vor allem dieses ganze familiäre Community-Ding und da muss ich einfach sagen, das brauche ich einfach nicht ja, also ich, wenn ich in so eine trotzchristischen Gruppe bin, brauche ich nicht dieses, ey wir sind eine Family und äh, wir sind, wir sind äh, äh, hier Community und lass uns gemeinsam essen und bring doch deine Kinder mit und so Nee, für mich ist Organisation eher ähm, so, wir organisieren uns auf was hin. Also zum Beispiel wie die Organisation jetzt mit deutsche deutsche wohnende eigenen. Ich glaube, das passt, das würde für mich viel besser passen als als für wirklich diese Gruppen, die dann sehr, relativ eng mit den gleichen Leuten und relativ klein auch aufgebaut sind. Die wirken auf mich persönlich. Aber das ist ein persönliches Ding. Das ist keine Wertung jetzt. Ja, aber die wirken auf mich persönlich einfach immer so ein bisschen abstoßend, weil sie mich erinnern einerseits an die alte Situation und auch weil ich das einfach nicht wirklich brauche, weil ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde. Darüber hinaus ähm, äh, brauche ich das nicht. Äh, ich denke, ja, es ist, gut, äh, es ist gut, sich zu organisieren. Ich denke auf jeden Fall, ähm, zum Beispiel für Deutsche Wohnen und Eigenen, ähm, da mit der Organisation haben wir ja extrem viele mit der Organisation angefangen in Deutsche Wohnen und, und ich finde, das ist ein super Projekt gewesen. Das würde ich hundertprozentig unterstützen. Irgendwann ist es bei mir auch Zeitmangel. Für mich ist mein Projekt gerade der Podcast. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ey, da können wir uns einbringen, da können wir was machen, da können wir Plattform bieten. Ähm, und da können wir unterstützen mit unseren Skills und ähm, das äh, mehr als das, selbst das an sich schaffe ich kaum. Insofern mehr als das schaffe ich auch nicht.
0: Jo.
2: Basti? Du bist gerade gemutet. Entschuldigung, ja, ich war gemutet. Ich habe nur gefragt, ob ihr noch was ergänzen wollt. Nö. Nö. Also ich tatsächlich,
0: wenn man wenn man mich persönlich fragt, wo man am besten einsteigen sollte, dann würde ich tatsächlich sagen: äh, Guckt euch irgendetwas klassenkämpferisches für den Anfang an. Ich möchte hm. da nicht konkreter werden, aber aber schaut mal, ob ihr zum Beispiel jetzt äh, für it tech Workers Coalition oder oder irgendwie in die Richtung. So, wenn
1: es um Erfahrung, wenn um Erfahrung für Organisieren geht, ob jede jede politische Ortsgruppe irgendwie. Ja. In der linken, aber auch trotzkistische Gruppen. Also wenn ihr einfach nur mal diese Erfahrung haben wollt, wie das ist, wenn man sich in so eine Gruppe setzt und da mal versucht, irgendwie so zwei, drei Monate solche Diskussionen mitzumachen und was zu bewegen, das ist eine wertvolle Erfahrung und ich glaube diese Übung sollten wir alle haben. Ja, definitiv, weil das werden wir brauchen irgendwann. Und brauchen wir auch jetzt schon. Insofern, ja, guckt euch das an. Auf gar keinen ja. Fall. Also es war kein es war kein Appell, nicht sich zu organisieren, im Gegenteil.
2: Ich, ich glaube auch, ähm, ähm, wenn man so Erfahrungen sammeln möchte und, sage ich mal, keine Ahnung, wenn es darum geht, dass man Flyer verteilt oder irgendwas, lernt man ja auch mit Widerspruch umzugehen, weil mhm. viele Leute einen natürlich ansprechen werden und ich glaube, das formt auch den eigenen Charakter sehr, also generell sich zu organisieren. Für viele Leute ist ja. es auch
1: überhaupt der Zugang erst zu, zu, dieser, zu der Theorie und zu der Geschichte mhm. und so. Also Es gibt dann ja auch in diesen Gruppen dann so Lesekreise und so äh, Präsentationen, mhm. die stellen sich einander irgendwelche Aspekte aus der Geschichte vor. Und das ist natürlich extrem wertvoll. Ja? Ja. Also, da bin ich teilweise manchmal sogar neidisch, dass ich da dann nicht dabei bin. Insofern, mhm. guckt euch das an.
2: Uh, die nächste Frage ist sehr interessant. Seid ihr bereit? Jawohl. Also... Wie steht das Private mit dem Politischen für euch in Verbindung?
0: Gutes Ding. Wer fängt an?
1: Ja, ich kann anfangen, weil ich bin relativ kurz. Also ich verstehe die Frage nicht. Okay. Nein, also ja, okay, das private und das Politische. Ich glaube, da, da, da wird irgendwie ja angesprochen auf, auf, auf ein Thema. Um, für mich sind die politischen Einsichten, die ich habe und die politischen Bekenntnisse, die ich habe und auch das weißt du, zum Beispiel das marxistische Bekenntnis, das ich irgendwie habe ähm, oder das Verständnis, dass ich mit dieser Perspektive zumindest an die Welt rangehe, sind für mich natürlich ähm, im Privaten insofern auch wichtig, dass sich das oft vielleicht gar nicht so sehr voneinander trennen lässt. Da hat man politische Diskussionen im Privaten? Kann man was ändern übers Private? Kann man Leute irgendwie erreichen übers Private? Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, und deswegen meine ich das auch ein bisschen ernst, ich verstehe die Frage nicht so richtig, weil ich denke nicht in diesen zwei Kategorien in meinem Leben. Für mich mhm. sind das alles fließende Übergänge.
0: Mhm. Da kann ich, kann ich gerne gerne mich anschließen. dass ist einfach, ähm, selbstverständlich trinke ich nicht in allen privaten Beziehungen jedes Mal auf Marx und Mühsam. Aber es sind Sachen, die, die immer eine Rolle spielen. Äh, auch zum Beispiel in, in Diskussionen oder auch zum Beispiel, was mache ich nicht? gerade dieses was mache ich nicht es ist dann häufig häufig eine Sache die die einfach eine politische Entscheidung für mich ist wo, wo gehe ich nicht hin was mache ich nicht was möchte ich nicht tun ähm, äh, und die, die Frage die danach kommt basti die hast du haben wir Na, hier warte, schon ich, ich,
1: jetzt jetzt wo du das sagst will ich gerade noch eine Sache dazu sagen ja. was was ich was ich sehr sehr oft bemerke ist ein, ein quasi ein Druck auf basis deiner deines ideologischen Bekenntnisses mhm. also wo immer du dich irgendwie an sich fühlst dann bist du sozialist ein sozialer Druck innerhalb dieser sozialistischen Gruppen dann auch, irgendwie hm. jetzt schon dein Leben so zu leben. Weißt du, wenn du ein hm. Fahrrad hast, das irgendwie teurer ist als 100 Euro, dann bist du irgendwie schon Bourgeoisie oder,
0: so.
1: <lacht> ähm, oder wenn du dir eine Playstation kaufst und gerne irgendwie Triple-A-Titel ähm, äh, spielst aus äh, Salt aus Lake oh, City und so.
0: Das macht ähm, keiner von uns. Niemals. Nein. nein,
1: nein. <lacht> also das ist der Punkt, wo ich sage, ähm, da, da mache ich eine Grenze, weil wir müssen auch leben, Leute. Wir sind Teil. Wir sind bis zum gewissen Grad ähm, Teil dieses Systems beziehungsweise ähm, ja, wir sind alle Teil dieses Systems. Wir können uns dem auch nicht einfach entziehen. Wir können also es, es hilft meiner Meinung nach auch nicht groß etwas, außer vielleicht eurem Gewissen, wenn ihr nicht mehr aus Plastikstrohhelmen trinkt oder so, äh, sondern äh, Papierstrohhelme benutzt. Ähm, am Ende ist es aber nicht äh, das Individuum, also die einzelnen Leute, die, auf die ich mit dem Finger zeigen würde und sagen würde: Du musst irgendwie dein Verhalten ändern, du musst irgendwie ähm, deinen Konsum runterdrehen, du musst irgendwie, weiß ich nicht, nach dem Pipi machen, nicht spülen oder so ein Scheiß. Ja. Ähm, mhm. Dann, äh, das, das, ist nicht, das ist zumindest nicht mein Approach an, also nicht meine Herangehensweise an die Sache. Ja. Insofern, wenn, wenn das Politische so dann überhand nimmt in dem, in dem Privaten, dass es so, so eine Art privaten, also individuellen, ähm, Maßregelung wird, dann ist das für mich
0: ein Riesenproblem. Hm. Ich möchte gerne noch den zweiten Teil äh, der Frage hier. Sollte dies aufgelöst werden, gibt es sinnvolle Grenzen? Ich würde das tatsächlich gerne in beide Richtungen beantworten, weil ja, es gibt sinnvolle Grenzen für beides, aber die muss man mit sich selber vereinbaren. Weil tatsächlich, ähm, also jetzt zum Beispiel, nicht alle Kunst, mit der ich mich beschäftige, ist links. Das wäre mir unglaublich langweilig auf die Dauer, muss ich echt sagen. Ähm, Im Gegenteil, es gibt auch einige Autoren, die ich sehr, sehr schätze, äh, bin schon angefeindet worden in den Comments das letzte Mal, als ich Ernst Jünger positiv erwähnt habe, jetzt gehe ich nur eins weiter und sage, Nadim und ich sind beide zum Beispiel große HB Lovecraft-Fans und wir wissen beide um den extremen Rassismus, der auch weit über das hinausgeht, was damals Usus war und wir sind trotzdem, wir, wir lieben diese Geschichten und, und befinden uns gerne in, dieser, in diesem Cthulhu-Mythos und sowas und sind da auch ein bisschen nerdig unterwegs. Auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man ein bisschen Grenzen hat und dass man sich überlegt, was mache ich hier eigentlich? Und Basti und ich hatten halt zum Beispiel Situationen, wo wir auf, ein, wo wir relativ blauäugig auf ein Konzert gegangen sind und da dann plötzlich ein Hitlergruß gemacht wurde und das hat einfach niemanden oh. gestört. Und wir gemerkt haben so, uh. Oh. How the fuck did we end up here? <lacht> Und, ähm, das sind dann zum Beispiel solche Sachen, da hätten wir vorsichtiger sein müssen. Was zieht das für ein Klientel? Wollen wir mit solchen Leuten gesehen werden? Oder dann auch die Frage, so, wieso ist das für die Künstler okay, wenn das passiert? Ähm, ich möchte jetzt tatsächlich nicht, be also bewusst nicht diffamieren, oder es wäre nicht mehr diffamieren, aber ich möchte jetzt niemanden in die Pfanne hauen. Aber das ist, mit dieser Band kann ich mich seitdem auch nicht mehr positiv befassen weil da halt nichts passiert ist. Ich war, war zu erschrocken um zu agieren und auch war und mich auch Bastian, ich haben uns auch ein wenig alleine gefühlt in der Situation, aber es hat einfach keinen gestört und da sind dann für mich auch so Sachen so ja auch da, es also in beide Richtungen, aber die sind für mich hochindividuell und ich möchte nicht in so ein Policing verfallen. So ähnlich wie Nadim das meint mit dem mit dem was musst du machen, musst du jetzt nachher also musst du jetzt unter der Dusche pinkeln oder nicht? Um, Tatsächlich so, so, was darf ich hören, was darf ich nicht hören. Du darfst von meiner Meinung nach, darf jede Person, jeder Mensch, darf alles hören, was ihm oder ihr Freude macht, ähm, muss sich aber vielleicht auch einfach dumme Fragen von mir gefallen lassen dafür. Das wird das, das Genau, also so würde ich das halten. So weißt du zum Beispiel, dass die und die Person äh, das und das ist. Und dann kann man darüber reden. Ich würde halt tatsächlich, wie gesagt, wichtig ist mir individuelle Entscheidungen, die teilweise einfach wirklich nicht, nichts mit der politischen Identität zu tun haben.
2: Ich glaube gerade. Ich habe jetzt hier, hier
0: von
1: Bonnie. Von Bonnie habe ich gerade einen, also so ziemlich den geilsten Kommentar heute Abend. Also ich, da müsst ihr euch anstrengen, um, um das noch besser zu machen. Cthulhu Mythos könnte mehr dran sein, als die manchen, meisten Menschen glauben. Yeah, yeah, elf ja, ja, Fragen. Fragen. Ganz kurz. Ich, lass, lass uns mal ganz kurz durch die, durch den Chat gehen, weil es gab da glaube ich so ein paar Fragen. Dann können wir vielleicht einmal mal kurz durchrennen. Äh, die erste Frage ist sehr geil von Gruppe 42. Hey Stefan, ich hoffe Du bist noch da, äh, ein bisschen spät jetzt. Was ist eigentlich eure Meinung zu Österreich? <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist So sowas von. <lacht> Na, also äh, politisch natürlich eine Vollkatastrophe. Ich zitiere da ganz, ganz gerne ähm, äh, meinen Vater, weil äh, mein Vater bei der er nach der ersten blauen Regierung gesagt hat, also wenn das normal passiert, dann gebe ich meinen Baus ab. Und dann habe ich gesagt, ah, gut, und dann ist es wieder passiert. Die Blauen waren wieder an der Regierung. Und dann habe ich gesagt, und Papa? wo ist der Pass? Und ich sagte, oh, hier schaut es auch ja nicht besser aus. Also, insofern, ähm, also ich glaube, der Rechtsruck in Österreich ist, ist äh, aufgrund des Provinziellen vielleicht scheinbar ein bisschen lauter, ein bisschen ekelhafter. Also kurz kannst du wirklich, kannst du kannst in die Tonne kloppen, den Typen und dass er mit, mit Wichsern die Strache äh, zusammengearbeitet hat, da, dafür, dafür möge ihn der Nestor Machno holen, wirklich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da noch ein großer Unterschied zu uns ist. Also wir wir, wir sind meistens einfach nur schmieriger und eleganter bei solchem Scheiß. Also wir haben mit Laschet auch jemanden am Start, der Kontakte zum Opus Dei hat und hinter dem eine Person steht, die am liebsten Abtreibungen verbieten würde. Also wir sind ein Arschar davon entfernt. Wir, wir verkaufen es rhetorisch nur einfach besser.
1: Okay, dann gehen wir mal machen wir richtig schnell hier drei Fragen am Stück. Die kann ich relativ schnell beantworten. SB fragt, Speaking of Religion, was haben eigentlich Sozialismus, Kolonialismus und Islamismus miteinander zu tun? Referenz auf die zwei Videos, die wir ähm, mit Elias ibn Karim gemacht haben, ähm, Mahlzeiten bei uns, kannst du einfach googeln, Religion und die Linke heißt, glaube ich, das andere Video, das eine Video und das andere heißt, glaube ich, Islamismus auf unserem Kanal, guck's dir an, wenn du dann noch Fragen hast, gerne in den Kommentar dort rein oder vielleicht machen wir noch mehr Folgen zu dem Thema. Ähm, ich glaube, mehr können wir jetzt gerade nicht schaffen. Ähm, Chica Okoli fragt mich, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, entschuldige bitte, wenn nicht, ist deine Anti-Walk-Position, damit bezieht er oder sie sich, glaube ich, auf mich, ist deine Anti-Walk-Position eine, die auf Wokism abzielt, der wie ein neoliberaler Trojaner funktioniert, zum Beispiel mehr Frauen als Klagenhalter? Ja und nein. Aber auch dazu gibt es eine Folge, guckt ihr, und zwar guckt ihr die Folge an mit Bafta Sabo zu, Antirass zu liberalem Antirassismus versus materialistischem Antirassismus. Die fasst das auch meiner Meinung nach wirklich perfekt zusammen, ist eine unserer Folgen aus dem April oder Mai. Ganz ähm, frühe Folge. Wie gesagt, Geiles liberaler Ding. Antirassismus versus materialistischer Antirassismus. Und dann hast du auch mehr oder weniger meine Position, weil das ist auch, da, da rede ich auch drüber und ähm, das, die Position von BAFTA spielt es auch ganz gut wieder, was ich denke. Und dann fragt Agent247, nein, sorry, das ist falsch, sondern äh, Alina V fragt, ich finde es ja schön, wie viel Spaß ihr dran habt, euch zu labeln und abstrakt über Kommunismus und Sozialismus zu reden. Ein bisschen Passive-Aggressivität, über die ich jetzt einfach drüber weglese, kein Problem. Äh, wie wäre es mal mit konstruktiven und realistischen Ideen, wie wir da hinkommen? Yes, fang direkt an, bei unserer allerersten Folge kam im Januar und schau dir das gesamte Programm an, bis heute, da hast du in jeder Folge <lacht> ein, mindestens ein konstruktiven Vorschlag, wie wir da hinkommen, vielen Dank. Ähm, Gibt es dann noch irgendwelche anderen Fragen? Äh, nein, dann machen wir weiter. Äh, das ist
0: aber Turbo-Runde hier.
2: Ja. da naja, also muss ich ja drauf eingehen. So, also, ähm, nächste Frage lautet, wie versteht ihr Dialektik und was heißt das für euren Podcast? Die Frage ist mir nicht dialektisch genug.
0: <lacht> okay. <lacht> Na, die, das ist, die musst du machen.
1: <lacht> ja, also komm. Also Dialektik ist natürlich... Es ist erstmal ein philosophisches Konzept. Es gibt ähm, die, die Hegel'sche Dialektik. Dann gibt es die Dialektik, wie sie Marx benutzt. Ähm, und den die, sogenannten dialektischen Materialismus, auf dem, äh, auf, den er, auf dem er das dann aufbaut dann gibt es auch noch sowas wie negative Dialektik von Adorno und so und das sind alles auch wirklich wichtige äh, philosophische ähm, Konzepte und wissenstheoretische Konzepte meine Erfahrung ist, dass wenn Leute dieses Wort ähm, Dialektik benutzen, benutzen sie es meist genauso wie das Daniel gerade gesagt hat, nämlich ähm, sie versuchen eigentlich damit zu sagen dass etwas nicht komplex genug ist oder ihnen irgendwie unterkomplex scheint oder reduktionistisch irgendwie erklärt scheint, gell? also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, wenn ich jetzt ein vulgärer Marxist wäre würde und sage, die Basis determiniert zu 100% den Überbau, ähm, so, und es geht nur in eine Richtung, dann ist die Aussage, ja, das ist jetzt aber nicht dialektisch genug. Also du, du machst dir ja da nicht genug Gedanken, du denkst nicht komplex genug, du ähm, denkst, denkst, das ist zu simpel. Ja? Also äh, im Endeffekt sagt man dazu, äh, das ist ein bisschen zu simpel. So, ja? ähm, und das ist einfach nicht, was Dialektik bedeutet. So, und wenn es in diesem Kontext kommt, also, also in, mein, in meiner Meinung nach sollte es in keinem Gespräch jemals zu einem Punkt kommen, wo eine, eine Person einer anderen Person sagt, äh, du bist nicht dialektisch genug gerade oder das ist nicht dialektisch genug, weil das ist für mich keine Wertung. Dialektik ist eine, ist eine Methode der, der Wissensgenerierung, zumindest so wie ich es verstanden habe. Ich bin jetzt natürlich auch nicht der Philosophieprofessor. Ähm, und, und das ist auch ein wichtiges Konzept, vor allem um Marx zu verstehen. Es ist extrem wichtig, aber so wie es benutzt wird, auch von Marxisten, ist meistens eigentlich so, um so eine, so eine Art elitäre Position irgendwie herzustellen. Man sagt ein Wort, was andere Leute irgendwie nicht so gut kennen und ähm, und hat dann automatisch in der Diskussion so eine leichte Hierarchie irgendwie hergestellt und das finde ich eigentlich nicht nicht so cool, um ehrlich zu sein. Alright. Ich sag da jetzt zu nichts. <lacht> für unseren Podcast, wir, wir also für unseren Podcast, wir sind ein antikapitalistischer Podcast, der zumindest zum Teil sich auf Marx ähm, bezieht. Und auch viele Konzepte von Marx vorstellt. Insofern ist Dialektik natürlich, also auch die Idee von, ähm, von den äh, immanenten Widersprüchen innerhalb eines Konzepts und dann der Auflösung dieser Widersprüche in, in ein neues Konzept hinein, ist natürlich auch extrem wichtig, genauso wie der historische oder der dialektische Materialismus für uns zentral sind. Das ist das, was wir uns auch ständig angucken. Insofern spielt eine große Rolle, allerdings ohne, dass ich alle, alle zwei Sätze Dialektik, Dialektik, Dialektik sage.
2: So. Okay, und nächste Frage... Inwiefern seid ihr als Podcast-Teil von Bewegungen oder Mobilisierungen? Würde ich
0: relativ simpel sehen und würde sagen, wir sind definitiv, und so verstehen wir uns auch, ein, ein, ein Kanal für Propaganda und Information. Das ist, ich schäme mich da auch überhaupt nicht, das Wort Propaganda zu sagen.
1: Propaganda Abteilung.
0: Genau, äh, Agitation, Propaganda, und, ähm, und durch diesen zum Beispiel extrem starken Klassenkampfbezug, wo wir auch gezielt an Initiativen rantreten, die, die aktiv sich an Klassenkämpfen beteiligen, würde ich mich, würde ich, würde ich sagen, je größer wir, sind, je größer und erfolgreicher wir sind, desto mehr sind wir Teil von Bewegungen und Mobilisierung.
2: Mhm. So, simple Antwort. Alles klar. Dann gleich zur nächsten. Äh, die ist auch wieder auf zwei Teile geteilt. Wie viele, äh, viele gute Leute befinden sich politisch irgendwo zwischen Bauchlinks und einer komplett stringenten linken Analyse? Ihr kommt immer mit diesem Marxismus an. Warum? <lacht> <lacht> okay. Was liefert Marx, was keine andere politische linke Strömung liefern kann? Darf ich als Nicht-Marxist gleich, gleich reinbrechen an der Stelle? Mann. Oder als jemand, der sich Nicht-Marxist nennt?
0: Ähm, tatsächlich ähm, finde ich schön, weil... Ähm es ist für mich relativ einfach und das ist zum Beispiel auch das, was 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 ich was ich auch dann zum Beispiel an den Debatten mit Nadine äh, sehr schätze und warum ich auch zum Beispiel solche Sachen wie wie David Harvey oder oder Derek Warn oder sowas total gerne mag, ist es, weil der Marxismus liefert eine eine super geile analytische Grundlage, eine eine analytische Grundlage, die versucht auf Logik äh, und auf auf auf, auf Her Herleitung von von von, von Zusammenhängen äh, sich zu stützen und das ist zum Beispiel für mich super hilfreich, um zum Beispiel mal auch mal Impulse abzufangen, weil ich habe ich bin ich bin ich würde mich tatsächlich schon auch ein bisschen als Bauchlinks bezeichnen, also ich, ich äh, schäme mich da auch nicht vor für, aber das ist zum Beispiel so, dann habe ich einen Bauchlinken Impuls, und dann kann ich mir überlegen ist der jetzt gerade richtig? Und dann kann ich zum Beispiel, kann ich mir überlegen, so, so what would Marx say? <lacht> zum Beispiel, aber nein, tatsächlich, ich kann das kann das zum Beispiel, manchmal spreche ich dann auch direkt zum Beispiel mit Nadim, so was ist denn deine Perspektive? Hast du eine marxistische Perspektive auf das Thema? Und dann kann ich zum Beispiel reflektieren. Auf der anderen Seite, das ist die andere Seite der Medaille, ist ähm, muss ich sagen, dass beim Marxismus ist auch inzwischen bei vielen Leuten echt viel Hirnwichse dabei und das stört mich auch ein bisschen und das ist dann so zum Beispiel so eine Form von Marxismus, die, die, die auch kontraproduktiv ist. Es gibt, also Nadine nennt zum Beispiel immer wieder diesen Vulgärmarxismus. marxismus gibt so Vögel, die eigentlich äh, immer nur in unsere Kommentare vorbei schneien, um äh, den Leuten auf den Tisch zu kacken, die gerade versuchen, was zu sagen und ähm, finde ich nicht cool, finde ich scheiße, ist äh, der Revolution ungefähr so dienlich wie ein Furz im Raumanzug, ähm, lassen wir wieder und ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt, wie gesagt, Marxismus ist ein, also versucht sich auf einer, auf einer stringenten Logik zu, 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 stützen. Und das kann wichtig sein, um zum Beispiel emotionale Impulse, die eine richtige, also die für mich emotional und auch idealistisch richtig sein können, kurz abfiltern. Aber ist es jetzt das Richtige zu tun? Insofern finde ich das super wertvoll. Ist, und ist über die Zeit ein fester Baustein geworden, mit dem ich mich auseinandersetze.
1: Ja, ich würde dem nichts, ich würde dem ein, zwei Sachen nur hinzufügen, ich würde nirgendwo widersprechen. Ich würde einfach bloß sagen, du musst kein Marxist sein. Ähm, du musst auch kein Marxist sein, um Marx wertvoll zu finden. Ich finde auch zu, eigentlich, ich sag ja öfter über mich, ich, dass ich gerne mich als Marxist bezeichnen würde und so, aber das ist natürlich auch eigentlich problematisch, weil man kann sich. Ähm, dann muss man natürlich erstmal sagen, was heißt eigentlich Marxist sein? Weil da gibt es auch so viele verschiedene Schu Ich meine, Stalin war auch ein Marxist. Das ist, das oh. ist, also für mich ist völlig, ist völlig unwiderlegbar, dass Stalin ein Marxist war. Das heißt, was bedeutet das für mich? Er hat sich in seinen Aktionen und in seiner Theorie und in seinen, ähm, ähm, in seinen Gedanken auf Marx bezogen und auf das marxische Wissen bezogen und hat darauf basierend seine, äh, ja, seine Taten und seine Politik ausgelebt. Und Stalin ist jetzt, äh, ich habe gehört, dass er irgendwie so ein ganz äh, liebevoller Lover gewesen aber <lacht> Das so ist nice. auf jeden Fall bestimmt, nicht, bestimmt für mich nicht äh, die, äh, die für mich persönlich irgendwie angenehmste Person, äh, sage ich mal so. Ja? Ähm, ich habe da natürlich auch einige fundiertere Kritiken als das. Insofern, ähm, ja, Marxist oder nicht Marxist, das ist problematisch. Für mich ist interessant, ähm, was Marx selbst über den Kapitalismus geschrieben hat. Ähm, vor allem in seinen, in seinen äh, drei Werken, von denen er nur eins wirklich vollendet hat während seiner Lebenszeit und auch davon mehrere Auflagen hatte, nämlich Kapitalband 1, ähm, Kritik der politischen Ökonomie. Und äh, der Band 2, Band 3 auch nie fertig gemacht hat, sondern er wurde ja auch erst im Nachhinein von Engels ähm, herausgegeben und auch von Engels noch editiert und so. Insofern ähm, in Band 1. Die, äh, die, die Analyse über Wert, die Analyse über äh, Ware, Warenform, Geldform und so weiter, auf der dann die gesamte Kapitalismuskritik ähm, und die Kritik der bürgerlichen Ökonomie äh, zu seiner Zeit basiert, ist für mich einfach bis heute, 150 Jahre später, einfach unübertroffen. Mhm.
0: Ähm,
1: und da kann mir irgendjemand vielleicht irgendwas anderes zeigen, also ich hatte dann auch teilweise schon andere Sachen gesehen und dann gibt es natürlich auch Bourgeoise äh, wirtschaftsökonomen die haben andere Theorien und es gibt den ähm, äh, es gibt jetzt äh, den Thomas Piketty, der da irgendwie ein tolles Buch schreibt so aus sozialdemokratischer Sicht und natürlich gibt es Keynes, der auch ein Theoretiker war, aber halt eben ein kapitalistisch äh, bourgeoiser äh, theoretiker der auch bestimmt wertvoll ist, aber niemand von denen konnte mich inhaltlich überzeugen auf die gleiche Art und Weise und insofern ist das für mich ein analytisches ähm, immer noch der analytische äh, Winner
2: Jo, All right. Dann äh, ab zur nächsten Frage. Jo, Und zwar, äh, warum sollten wir deutsche Wohnen enteignen, unterstützen? Ich war, okay. ich war zuerst. <lacht> ähm,
1: ich habe vorhin darüber geredet, dass die äh, alte Gesellschaftsform mit den äh, den mit Anfängen der neuen Gesellschaftsform schwanger geht, dieses äh, Zitat aus aus Marxes Kapital. Also die Idee, dass bevor es zu einer neuen Gesellschaftsform kommt, bevor die Evolution stattfindet, schon diese Keimzellen für diese neue Gesellschaftsform entspringen innerhalb der alten Gesellschaft. Und für mich ist Deutsche Wohnen enteignen genauso ein Punkt. Also es gibt einen, ähm, einen konkreten Punkt, äh, warum ich das auch sage. Das ist nicht einfach nur der Fakt, dass da enteignet wird. Ja, natürlich, man könnte enteignen und man könnte das Ding verstaatlichen. Da wäre ich dann, ich wäre wahrscheinlich immer noch mit dabei, aber ich wäre nicht ganz so happy. Ja?
2: Mhm.
1: Und ich wäre auch nicht so, ganz, so, ganz so revolutionär unterwegs. Ähm, äh, vom, vom, vom Gefühl her, wo ich sage, wow, das ist was Revolutionäres, beziehungsweise das ist eine der revolutionärsten Sachen, die wir gemacht haben in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland. Und das ist der Fakt, dass das Ding vergesellschaftet werden soll. Ja? Das ist ein riesen Unterschied, das diese, diese Gebäude sollen in demokratische, gesellschaftliche Hand kommen, eben nicht in staatliche Hand, eben nicht von Staatsorganen, von Parteien kontrolliert, sondern von Bürgervereinen und so weiter. Stiftung, wenn öffentlichen, öffentlichen, Recht. also ich meine Stiftung, Stiftung öffentlichen Rechts. Stiftung exakt. Wenn ihr, wenn ihr da auf die Website von Deutsche Wohnen und Eignen geht, könnt ihr euch darüber informieren. Das ist ein Punkt, der ist meiner Meinung nach extrem wichtig, weil das ist wahrscheinlich eine der Formen, die gerade in unserer Gesellschaft schon schwanger geht, wenn wir sie dann hinkriegen auf das sie dann quasi die Vorbereitung liefert für die Gesellschaft, die später kommt. Und das mag erst in 100 Jahren sein oder 150 Jahren sein, aber deswegen ist diese, das ist der Grund, warum ich für Deutschland und Eigene bin. Nicht, weil ich glaube, dass sich dadurch die Mietpreise senken werden. Werden sie nicht, weil das sind auch nicht so krass viele Wohnungen. Ja, also wir reden wir reden irgendwie von was 15% der Wohnungen oder 11% der Wohnungen in Berlin äh, gehören diesen Riesenunternehmen. Damit wird jetzt auch nicht der Mietpreis krass senken, wird einfach nicht passieren, außer halt in diesen Wohnungen selbst ähm, dazu brauchen wir noch ganz andere Sachen. Es geht also nicht nur darum, jetzt unmittelbar irgendwie ähm, Schmerzen zu lindern. Das wird es wahrscheinlich auch tun. Es geht mir um das Prinzip dieser Bewegung und deswegen 100
0: hinter Deutsche Wohnen -Eignen. Absolut. Tatsächlich äh, möchte ich da ganz kurz es äh, war ein tweet von der FAU. Und das fand ich einfach äh, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Gesellschaften ist der erste Schritt zur Kollektivierung. Und äh, deswegen sogar aus aus einer Basisanarchistischen Perspektive ähm, unbedingt äh, mitmachen an der Stelle. Natürlich müssen wir den müssen wir den elektoralen Weg an der Stelle gehen, anderen gibt es gerade nicht. Aber es gibt für mich eigentlich es gibt für mich wirklich keine Ausrede, da als als, als linker Antikapitalist oder als linker Antikapitalistin äh, nicht für diesen Volksentscheid zu stimmen. Acht ähm, Achtwart fragt gerade, was diese Enteignung kostet. Dazu verweise ich mal ausnahmsweise auf eine Folge von uns, in der wir ein Hostile-Interview mit Deutsche Wohnen und Co. Enteignung geführt haben, in der ich sie genau mit diesen Fragen gegrillt habe. Guck da mal rein. Das ist ein
1: fantastisches Interview. Ja. Ja.
0: Ich möchte ganz kurz Aline noch nochmal äh, hervorziehen, weil sie entschuldigt sich für ihre passive, oder sagt sorry für die passive Aggressivität. Ähm, okay, alles klar. Okay, ähm, wie okay. erklärt ihr euch, dass viele Leute linken Ideen zustimmen, aber dies nicht in Wahlen widerspiegeln? Wie kann man das eurer Meinung nach lösen? Weil, weil, jetzt die Verbindung, die Verbindung. <lacht> die, nein, es ist
1: für mich relativ einfach. Die Verbindung okay. zwischen, zwischen, zwischen ähm, de, dem, dem Zustimmen zu Ideen und, und zu dem generellen ich, ich, ich stimme damit einher und ich bin, ich bin vielleicht sogar Sozialist und ich, bin, äh, ich möchte gerne den Kapitalismus abschaffen. Die Verbindung von dem Punkt zu, ich wähle eine Partei, ist nicht trivial. Da, da, da passiert einiges dazwischen. Ja? Mhm. Und am Ende, äh, diese, diese Mediierung, also das Zusammenführen von diesen beiden Momenten, dass wir einerseits natürlich, und es gibt extrem viele Leute, das glaube ich, äh, da hast du absolut recht, Alina, es gibt extrem viele Leute, die ähm, diesen Link-Ideen eigentlich eher zustimmen würden. Ähm, manche vielleicht auch nicht, weil sie sich natürlich auch innerhalb der Bourgeoisen in die Jugend befinden oder vielleicht auch einfach nicht zustimmen, weil sie sagen, nein, Kapitalismus und ähm, ne, äh, äh, Mensch muss Mensch fressen und so weiter, jeder äh, muss im Wettbewerb treten. Gibt es ja auch Leute, die, das wir die davon wirklich überzeugt sind. Fair enough. Aber ich glaube, es gibt, so wie du sagst, wirklich viele Leute, die linken Ideen zustimmen. Bis daraus eine Bewegung entsteht, die dann repräsentiert werden kann innerhalb von einer Partei, Müssen, müssen so, viele so viele Schritte und Aktionen ähm, passieren und Bewegungen äh, innerhalb der Gesellschaft auch entstehen und dann zusammengeführt werden, da sind wir einfach nicht. Ähm, wenn du dir anguckst, in, in welcher Situation die SPD war, in, in, den, in den Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts und wie, also wie viele Mitglieder die hatten und wie viele Leute teilweise für die dann auch auf die, auf die Straße gegangen sind, das war eine völlig... Andere Situation, in der das dann auch völlig klar war, dass ein Arbeiter irgendwie immer SPD wählt, da sind wir offensichtlich komplett von weg, dass Arbeiter generell SPD wählen und überhaupt wissen, wissen Leute heutzutage, wer Arbeiter sind, wissen sie selber, dass sie Arbeiter sind, dass sie zu der Klasse gehören, dass es irgendwie Sinn macht für sie jetzt nicht die AfD zu wählen, sondern die Linke zu wählen, also diese Wahlen sind für mich down the road, das sind alles, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ganz am Anfang habe ich gesagt, das sind alles eigentlich Fragen. Natürlich müssen wir uns damit beschäftigen. Wir sind Teil der Gesellschaft und deswegen sollten wir auch wählen. Und wir sollten auch ähm, wählen, so wie wir davon überzeugt sind. Aber wenn wir aus einer linken Position da rangehen und sagen, wir wollen den Kapitalismus ändern, gibt es ganz, ganz viele andere große
0: Baustellen, die, die wir zuerst angehen müssen, bevor wir uns überhaupt mhm. Gedanken machen müssen über Wahlen.
2: Mhm.
0: Ja? Und tatsächlich wird, ist mir auch noch ein Gedanke dazu gekommen, ich würde auch noch einwerfen, dass es halt auch schwierig ist, wo, wo in welcher Partei sind wirklich ernstzunehmend, und stringent auch linke Ideen noch vertreten. Das heißt also, so dass die Leute abgeholt werden von der Thematik. Also es ist gerade wirklich schwierig. Und ich kann auch, also ich finde es falsch und ich finde es katastrophal, weil sie den Lügen auf den Leim gehen, dass zum Beispiel viele Leute aus der Arbeiterklasse sich, sich der AfD zuwenden, weil die ihnen suggeriert, sie würde sich um sie kümmern. Also es gibt momentan auch einfach kein gutes Angebot an linken Parteien. Wirklich nicht. Also ich möchte jetzt, möchte jetzt nicht. nicht doch, ich möchte ein bisschen bashen, aber, aber, es ja, aber bevor, lass, lass uns lass uns nicht bashen, weil im Endeffekt, weißt du, der Grund,
1: warum ich auch keine Folge machen wollte, in unserem Podcast keine Folge machen wollte zu, was wählen wir und hey, wir machen jetzt den wahl zusammen und so weiter, weil dann kommt am Ende sowieso die Linke irgendwie raus oder die Partei und so. Ähm, äh, oder, oder überhaupt diesen Diskussionstisch auch so gestellt habe, also wir haben die Fragen ja auch wirklich so gestellt, dass es nicht darum geht, welche Partei gewählt werden soll, mhm. sondern dass es wirklich um den Wahlakt an sich geht. Also guckt euch diese Folge auch nochmal an, unsere letzte Folge, die achte Folge. Ähm, der Grund, warum ich das machen wollte, ist, weil der, der Sinn unseres Podcasts ist nicht, euch zu beeinflussen, irgendwas zu wählen. Wählt, was ihr verdammt nochmal wollt. Ähm, wenn was ihr glaubt, der das der ist die Gründe Linke meinetwegen. Und ich, ich glaube, der deutsche Wohnen ist ja was anderes. Das ist ja ein Volksentscheid. Das ist noch, also da geht es für mich nicht um Wahlen, ne? Also ich, das ist nochmal was anderes, genau. Aber wenn es um Parteien geht, wählt, was ihr wollt. Ich werde euch auch nicht sagen, unbedingt, was ich wähle, weil das ist nicht mal geht euch nichts an und es ist auch nicht mein liegt auch nicht in meiner Macht, beziehungsweise ich sollte meine Verantwortung, die ich habe, dadurch, dass hier irgendwie 1500 Leute jetzt Follower sind von den kan Kanal nicht missbrauchen, indem ich euch sage, ich will die Linke, macht das mal auch. Das finde ich, find ich nicht cool. Das ist nicht mein Ding. So, mir geht es eher darum, die, auf die Aufklärung zu betreiben, die Bildung zu betreiben, Leute hier reinzuholen, Plattformen zu bieten, auf das ihr euch dann eure Meinung bilden könnt, was ihr machen wollt mit eurem Mandat. Word hm. Und äh, Dominik, ja natürlich. Ähm, wir machen dazu auch bald eine Folge. Ich habe jemanden äh, engagiert. Natürlich wollen wir auch Tiere befreien und die Tieraus Tierausbeutung ist problematisch, der Begriff. Aber da bin ich wieder als Marxist unterwegs. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, heißt es, das, dass wir alle Vegetarier werden? Ich Glaube ich nicht. Heißt es, dass wir alle jetzt schon Vegetarier werden müssen? Glaube ich auch nicht. Ist auch der falsche Ansatz, wenn wir wenn wir so anfangen. Aber insgesamt stimme ich dazu und wie gesagt, wir machen zur ähm, Massentierhaltung und Fleischproduktion und Fleischindustrie machen wir demnächst eine Folge mit ähm, Christine Bernhold die auch letztens mit uns zur Intersektionalität unterwegs war. Nee. Ja und natürlich, niemand wählt hier CDU oder AfD. Also wenn einer von euch hier im Chat
0: ist und CDU oder <lacht> AfD wählt, also ich, dann seid ihr irgendwie falsch. Ich glaube, dann habt ihr das falsch verstanden. Ja. Wobei, kennst du das, Kennst du das, wenn man die offensichtlichen Feinde gar nicht die schlimmsten findet? Weil ich finde, Leute am ekelhaftesten die FDP wählen. Also für mich sind das die Feiglinge, die sich nicht trauen, AfD zu wählen. So, das, ist, das ist eigentlich der logische nächste Schritt für sie. Aber egal, das ist jetzt so ein bisschen polemisieren zum Spaß. Alright, äh, lass uns weitermachen, es ist schon so spät jetzt. Wir haben noch, ah, wir haben noch, noch
1: drei Fragen, das ist doch
2: super. Dann kommen auch noch ein paar okay. Fragen in
1: den, in den Chats und dann machen wir das Glücks, nee, das Glücks Glücks
2: Ja, Mal. Das kommt auch noch. Dann ab zur nächsten Frage. Was haltet ihr von der Verelendungstheorie? Wird uns, dann, wird uns das zur Revolution führen? Ich mach's kurz und du ergänzt?
0: Ja. Nein. <lacht> <lacht>
1: Ernährungstheorie ist die Idee, dass der Kapitalismus und das ist eine Idee, die Marx auch vertreten hat, zumindest wir wissen das von 1984 äh 1848, äh 1848 sorry zwei Bier jetzt schon. 1848 bis so kurz vor an. den 60ern. Ähm, bis so kurz vor den 60ern hat er das auch vertreten, die Idee, dass der Kapitalismus die Arbeiterklasse und die Mehrheit der Gesellschaft so sehr ausbeutet und die Lebensstandards immer so sehr drückt, dass sie so sehr in das Elend getrieben werden, auf dass sie dann irgendwann automatisch ähm, aufmucken zur Revolution gegen das Kapital. Wir wissen auch, und dazu müsst ihr auf die ähm, MEGA 2, die Marx-Engels-Gesang-Ausgabe äh, 2, auf die Website gehen... Dort gibt es Briefe, die noch nie veröffentlicht wurden von Marx an verschiedenste Leute, dass er nach dem Kapital, also in den äh, Mit 60ern bis zum Ende der 60er Jahre und auch Anfang der 70er, noch bevor er dann irgendwann gestorben ist, ähm, äh, von dieser Theorie Abstand genommen hat, weil er einfach gesehen hat, dass das so nicht, dass das so nicht klappt und dass es so auch nicht ähm, in anderen Ländern funktioniert. Also er hat dann teilweise zum Beispiel russischen ähm, äh, russischen revolutionären oder zumindest so revolutionären Splittergruppen, die es damals schon gab, mit denen er in Kontakt stand, hat er geschrieben, ähm, dass sie sich natürlich darum kümmern müssen, ähm, dass äh, es Leuten besser geht mit mit der Politik, die sie irgendwie versuchen auf die Beine zu stellen. Also er hat sich dann davon etwas distanziert. Ähm, die Verledigungstheorie sagt also aus, es wird alles irgendwie immer schlechter und dann kommt Revolution. Rein historisch gesehen ist das einfach Unsinn. Das stimmt so einfach nicht. Also, wenn man, wenn man Anthropologe ist, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auskennt und man geht mal 2000 Jahre zurück und schaut sich die Dutzenden von Revolutionen an, die stattgefunden haben, nicht nur gegen den Kap natürlich nicht gegen den Kapitalismus, sondern gegen alle äh, möglichen äh, Herrschaftsstrukturen, dann war die Situation eigentlich schon so, dass es immer schlimmer wurde, aber dann es nie zur Revolution kam, sondern es erst dann zur Revolution kam, wo sich das Schlimmerwerden abflachte, beziehungsweise es sogar schon ein bisschen besser wurde. Ja. Und dann gab es entweder den Moment, dass die Leute merkten, wow, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, ich habe ein bisschen mehr Power, ich kann jetzt aufmucken. Oder, dass dann was gegeben wurde für eine kurze Zeit, was dann für kurz, was dann sofort danach wieder weggenommen wurde und dann wurde gesagt, okay, das jetzt reicht's. Ja? Und äh, so kam, kam Top, also Bottom-Up Revolution kam so historisch gesehen natürlich nicht immer, das kann man nicht verallgemeinern, aber sehr, sehr oft zustande. Die meisten Revolutionen kamen so zustande. Da gibt es auch Bücher zu, da können wir auch mal vielleicht eine Folge zu machen. Insofern Historisch gesehen das ist es Unsinn. Ich glaube auch nicht, dass wir äh, als Sozialisten, als Marxisten dahergehen sollen und sagen wollen: äh, Ihr macht einen Tarifstreik, ihr wollt hier bessere Löhne. Das ist ja äh, Kacke. Marx hat gesagt, die Arbeiter sollten sich nicht bessere Löhne auf die Fahne schreiben, sondern äh, Abschaffung der Lohnarbeit. Äh, äh. Ja, damit habt ihr niemandem geholfen. Wir müssen erstmal, wir müssen natürlich uns strategisch Gedanken machen wie wir zum Sozialstaat stehen. Der Sozialstaat an sich ist natürlich auch erstmal kritisch zu betrachten. Ja, das ist nicht das Ende äh, der Fahnenstange, weil der Sozialstaat macht natürlich den Arbeiter abhängig von dem Staat. Das ist erstmal ein Problem. Der kann natürlich... Helfen und er soll auch helfen und er wird auch dafür helfen, dass Leute erstmal atmen können und deswegen gilt der Sozialstaat jetzt auch nicht abzulehnen. Das haben die Sozialisten übrigens auch nie gemacht. In keiner Wahl, in keinem Land dieser Welt haben Sozialist so Sozialisten jemals gegen den Sozialstaat gestimmt. Never. Kann ich auch wenn sie was? kritisch waren gegenüber dem Sozialstaat. Ja? Insofern... Ähm, äh, Geld abzuwägen, ich glaube schon, dass nicht jede sozialdemokratische Verbesserung irgendwie immer blind unterstützt werden sollte von Linken mhm. und dass Linke einen anderen Fokus haben sollten auf diese Situation. Aber das abzulehnen immer vor diesem vor diesem Hintergrund, nee, es muss ja immer erstmal alles schlimmer werden und eigentlich müssten wir das jetzt sogar noch beschleunigen, dass alles schlimmer wird, weil dann kommt die Revolution und dann wird der Kapitalismus gestürzt. Sorry, aber das ist einfach historisch gesehen absoluter Unsinn und das ist
0: der purste Vulgär Marxismus. Ich, ich möchte noch eine taktische Anmerkung machen. Und zwar ist es tatsächlich so, wie wollen wir den Vertrauen der Menschen erkämpfen, wenn wir sich quasi immer weiter verratzen lassen? Wir brauchen einfach kleine Wins hier und da, um die, die von uns bitte erkämpft worden sind, um klarzumachen, in welche Richtung wir laufen wollen. Und das äh, ich, ich halte das für absoluten Quatsch, zu sagen, entweder oder, also entweder Gesamtrevolution oder wir bleiben einfach sitzen. Ja gut, dann bleibt sitzen, aber steht nicht im Weg. Das ist dann mein Appell an euch. Ähm, Abgesehen davon, es
1: gibt ja, es gibt ja. Also diese diese Lohnkämpfe oder Deutsche wohnen enteignen jetzt oder oder Kämpfe für andere ähm, linke Bestrebungen, sage ich mal, oder progressive Bestrebungen, auch wenn das progressive Bestrebungen sind innerhalb der bourgeoisen Gesellschaft, sind das Momente, die wir nutzen können, um Organisation zu trainieren, um ja. Leuten diesen Muskel wieder einzutrainieren, auf dass sie in der Lage sind, äh, sich geht gemeinsam irgendwie mit Leuten hinzustellen und zu sagen, ey, wir können gemeinsam was bewirken. Und das funktioniert nicht, indem wir einfach Leute abkacken lassen. Ja, und auch diese Idee, also das sagt Bonnie jetzt gerade, den meisten geht es zu gut, die sind zu faul, dumm, bequem, da wird nicht so viel äh, gemacht, gemeckert vielleicht, aber glückliche dumme Sklaven sind halt gute Sklaven. Nein, sorry, das ist ein chauvinistischer Ansatz. Für mich sind diese Leute, auch, die, auch nicht alle Leute, die irgendwie die AfD wählen, sind alles irgendwie dumme, faule, äh, egoistische, böse, rassistische Menschen. Also wir müssen eine andere, viel empfänglichere äh, Position einnehmen für Leute, die da draußen sind, die natürlich interessiert daran sind, dass es ihnen gut geht. Also die Idee, dass du da draußen irgendwie Leute hast, die irgendwie zu faul wären, sich auf eine Demo zu stellen, wenn das bedeutet, dass sie dann irgendwie 5 Euro mehr pro Stunde bezahlt bekommen, also sorry, das ist einfach okay. Bullshit. Ja, ähm, hast du so nicht gesagt, aber äh, gibt viele Leute, die das, die das so sagen ja? insofern Verelendungstheorie, da, da ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad was dran im Sinne von, natürlich kann man solche Momente nutzen, wenn es schlechter wird dann sollte man das nutzen und dann sollte man sich als Linke auch positionieren und klar mit den Finger drauf zeigen, warum es gerade schlechter wird nicht nee, wegen dem kapitalistischen System aber da jetzt ähm, darauf zu, äh, erstens zu pochen, dass es schlimmer werden muss und vielleicht sogar wir selber, so egofaschistisch quasi, wir selber das noch schlimmer machen müssen.
2: No. No. Da würde ich auch gerne noch ganz kurz was anmerken. Ich, ich glaube ja eh, das hatten wir ja vorhin schon gesprochen, dass Menschen, denen es nicht gut geht, sowieso sich keine Gedanken oder nicht genügend Zeit haben, um sich überhaupt eine Änderung das ihrer Position super. Gedanken machen zu können. Und vor allem, selbst wenn sie das tun, in einer Elendsituation, was, an, an was denkt man zuerst? An sich selbst. Und das ist ja auch komplett verständlich, weil du möchtest ja dich in deiner jetzigen Situation, deine, deine Situation verändern und verbessern vor allem. Aber für dich, weil du in einer Elendsituation bist, da kann man doch nicht erwarten, dass, dass eine, eine Gesellschaft, die in einer Elendsituation ist, sich als, als soziale Gesellschaft sieht. Das funktioniert das doch nicht. Ist ein also allein da verstehe ich die Logik nicht zu sagen, so, naja, wir müssen erstmal alle wieder richtig auf den Boden runter und dann stehen wir schon auf und halten uns in den Armen und, und sind ganz, ganz toll zueinander. Also ey, sorry, nee, dann das ist so.
0: Rennen wir alle, alle zum Futterdruck und
2: verbeißen alle, die auch was zu essen wollen. Ja, natürlich.
0: Ja. Also ist, ist jetzt auch polemisch, würde ich würde ich auch nie Du kannst auch in so einer verelenden Stärke in der Gruppe finden, aber das ist halt auch wieder ein Prozess. Und also ich würde, würde, würde ein Stück weit, also würde mitgehen mit dir, ich würde sagen, ja, du wirst, du wirst, du wirst je, je schlimmer die Not ist, desto kurzsichtiger und desto, desto ich-bezogener werden, glaube ich, auch die eigenen Lösungsansätze. Ich glaube, das kann jeder Mensch an sich selber beobachten, der mal in einer existenziellen Krise war. Ich meine jetzt nicht monetär oder sowas, aber Hat einfach gesehen, generell. Rein, rein taktisch.
1: Wenn wir, wenn wir interessiert daran sind, irgendwie eine Bewegung auf die Beine zu stellen. oder mit Zumindest diesen, mit diesem Podcast. Leute mhm. zu überzeugen, die dann sagen, ja, okay, damit sind wir äh, d'accord, das finde ich geil. Wie, wie wollt ihr das denn hinkriegen, wenn ihr den Leuten sagt, dass unsere, unsere Strategie ist, dass es allen eigentlich nur noch schlechter gehen muss? Eigentlich müssten wir jetzt AfD wählen und äh, CDU oder FDP und dann wird es alles schlechter. Das ist unsere so Strategie, damit das System richtig abkotzt und dann, dann wird es von alleine stürzen. Wie wollt ihr denn so Leute agitieren, Alter? Wie soll das denn klappen? Wer hat denn auf sowas Bock? Mhm. Ähm... Das ist also ist für mich dann immer ein Fragezeichen. Warum diskutiert ihr überhaupt, wenn ihr, wenn ihr das glaubt? Wenn ihr das wirklich glaubt, dass es so ist, dann solltet ihr okay. eigentlich gar nichts tun, weil die Verelendung kommt von allein. Garantiert.
0: Genau, und immer neoliberal wählen.
1: Genau.
2: <lacht> okay, ich glaube, wir gehen mal weiter. Ähm, sonst führt das noch ein bisschen aus. So, nächste Frage. Was haltet ihr von Tankies und anti -Ms? Da musste ich gerade so ein bisschen
0: dran denken. Also ich glaube, Tankies mögen mich nicht. <lacht> du magst auch Relativ auch simpel. So, ich glaube, da, da würde, ich schnell, würde ich schnell vor der nächsten Wand enden. Das war zumindest historisch bisher so. Und anti Teams. Also ich möchte tatsächlich, muss, muss das ein bisschen aufdröseln. Ich habe neulich war irgendwann dieses Jahr habe ich gesehen, dass zum Beispiel ein anarchistisches Zentrum wurde beschmiert von Anti-Ims mit Anti-Imp-Front und ihr anacho fotzen Ich sage es jetzt einfach mal, was die gesagt haben und was die da getaggt haben. Und da muss ich schon sagen: Leute, äh, kommt mal klar. Also, es gibt für mich es gibt für mich so, also Tankies, benut ich benutze Tanki manchmal liebevoll für Freunde, die zum Beispiel ein bisschen straffer marxistisch-leninistisch unterwegs sind oder sowas. Aber so richtige Tankies, die, die, die glauben, mit einer superautoritären Haltung hier irgendwie die Leute zum, zum, zum Sozialismus oder Kommunismus erziehen und zwingen zu können, die haben in meinen Augen einfach keine Ahnung von Sozialwissenschaft und wie notwendig partizipative Formen der Partizipation sind, damit Menschen sich nicht komplett entfremden in dem System, in dem sie leben. Ich mache einfach nur die nächste Entfremdungsdebatte auf. Und bei kannst du ähm, kannst mich ganz, ganz einhaken, Nadine, wenn du, wenn du äh, was noch dazu sagen willst, aber bei Antiens ist es auch so, Natürlich also Antiimperialismus ist mir wahnsinnig wichtig, aber Antiimperialismus. Ich würde mich nicht als Antiimp bezeichnen vor allem nicht in dieser Kurzform, weil ich beobachte schon auch Leute, die ein Antiimperialismusverständnis haben, das irgendwie vor 40 Jahren stehen geblieben ist. Und die mit einer wirklich mit der mit der Brechstange China und Russland apologetisch sind oder damals als als, als, als äh, Anton dieses Kuba Dingens gemacht hat und die dann so getan haben, als wenn alle alle Aufrührer in Kuba wären von der CIA gesteuert,
1: von Komm, genau, kommst also du denn es ist, es, ist, es ist halt nicht dialektisch. Ne? <lacht>
0: <lacht> das war jetzt nicht dialektisch. Nein,
1: das ist Nein so. also also, es ist aber, aber tatsächlich so. Aber tatsächlich, in dem Fall ja. kann man wirklich sagen, dass es einfach nicht, nicht komplex genug gedacht ist. Es ist, es ist auch ähm, gleichzeitig, wenn man davon ausgeht, dass die... Ähm, dass die Taliban irgendwie anti-imperialistische soziale Kämpfer sind, die sozialistische Kämpfer sind, oder die iranische Revolution mit dem Ayatollah eine sozialistische Revolution war. Sorry, aber dann ist das einfach, das ist nicht nur nicht ähm, komplex genug oder, oder ähm, naiv oder so, sondern das ist ähm, völlig illusorisch. Also entweder habt ihr nie irgendwas über Geschichte gelesen, kennt euch nicht aus in diesem Bereich und plappert irgendwas nach, was ihr auf diesem komischen Grayzone oder auf Breakthrough News heißt, glaube ich, oder so, diese amerikanischen Anti-Impf-Kanäle gehört habt, wo dann Argumente gefunden werden dafür, warum die Uiguren in China jetzt in Lagern stecken. Und dann wird gesagt, ja, aber das sind ja keine Konzentrationslager, denen geht es da total gut und so. Like, Leute, die, die mal, stecken klar. in Lagern, das ist Lagern. Das ist mittlerweile zugegeben von der chinesischen Regierung. Ich sage ja nicht, dass alles, was die chinesische Regierung macht, kacke ist, im Gegenteil. Ich, sag, ich bin auch einer der Leute, die, die wirklich teilweise schon überhöhnt über, über Chinas äh, Errungenschaften in den letzten 10, 15 Jahren spricht, was die eigene Bevölkerung angeht. Aber die haben einfach mal zumindest ein paar hunderttausend Leute in Lager gesteckt. Das, das ist, ist schon cool. genug für einen Sozialisten. Das, ist, das reicht, da muss, man nicht, da muss man dann nicht sagen, ja, Moment mal, die Amerikaner haben ja auch die Japaner in Lager gesteckt und gegen die wenden wir uns auch nicht. Ja, dieser Whataboutism bringt es dann auch nicht. Also, ich
0: mein, vor ja, allem, wir wenden ja richtig. uns, wir, wir sind ja, genau, genau mal. diese Sachen ich, bei den Amerikanern. Ich bin
1: Anti-Imperialist. Ich, mein, mein, meine Herkunft ähm, und, und die Geschichte meiner Eltern und meiner, meiner Großeltern ist maßgeblich beeinflusst durch die krassesten Auswüchse des Imperialismus auf dieser Welt. Also sowohl ähm, äh, der, der amerikanisch israelische Imperialismus als auch der Imperialismus der Nazis damals, was war natürlich auch ein äh, Imperium eigentlich war. Ne? Ähm, und in dem Sinne bin ich auch voll Anti-Imperialist, aber ich bezeichne mich auch nicht als Anti-Imp. Ich, ich wollte bloß noch eine Sache sagen, sowohl zu Tankies auch, als auch zu Anti-Imp. Eigentlich habe ich euch total lieb. Weil ich, ich glaube, wir kommen eigentlich aus dem ähm, aus dem aus derselben Ecke. Und ich denke auch, dieses Online-Sein tut euch nicht so gut, weil ihr werdet da krass agro und ihr werdet da krass äh, äh, ja unhöflich und sagt Sachen, die ihr glaube ich auf der Straße so nie sagen würdet. es sei denn, ihr wollt direkt eine Faust in die Fresse. Ähm, Gut, äh, könnt, ihr, könnt ihr so machen. Ich glaube, auf der Straße, wenn wir uns treffen würden und wenn wir gemeinsam ein Bier trinken würden, würde ich das gar nicht so krass anhören. Die Frage ist was
0: bringt das, was ihr macht? Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Unser Approach ist es nicht. Was ich tatsächlich kurz noch anmerken muss, ist, dass ich durch diese Twitter Also für mich ist Twitter ja immer von allen das Schlimmste. Nimm, nimm egal was, aber du hast da das Schlimmste repräsentiert. Ich, ich komme da auch wirklich nicht drauf klar, ehrlich gesagt. Aber zum Beispiel ist es so ich habe jetzt tatsächlich im Rahmen von einer linken Twitter Bubble schon Leute gesehen, die die Juche Ideologie in Nordkorea abfeiern als die Rettung. Und oh. ich mir denke, sag mal, diese diese feudale Herrschaft, die die da aufgezogen haben mit diesem dünnen roten Firnis, was was muss eigentlich was muss eigentlich geschehen sein, um das als links wahrzunehmen? Oder Leute, die die Pol Pot abfeiern. Ähm, und für mich ist das dann tatsächlich auch für mich ist das ein wichtiger Unterschied. Für mich sind das auch in diesem Sinne dann keine ernstzunehmenden Linken, die sich mit einer mit einer historischen oder Materiellen oder was auch immer, Analyse befasst und gesagt haben, das ist meine Haltung. Das sind Leute, die sind für mich Edgelords. Und da ist für mich kein großer Unterschied, äh, ob, de, ob ich jetzt ein Edgelord äh, von rechts bin oder ein Edgelord von links. Also wenn jemand sagt, Pol Pot war geil, gut, hey, pff, ein Drittel seiner Bevölkerung umgebracht ja, <lacht> mega geil. Ähm, aber nee, komme ich komm ich komm ich nicht mehr rein. Aber da muss ich auch tatsächlich sagen, ich habe im realen Leben noch Ich habe viele Tankies getroffen, mit den meisten kam ich ganz gut klar. Ähm, Wäre trotzdem misstrauisch, mindestens während der Revolution, danach erst recht. Aber tatsächlich, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so einen Scheiß wirklich im realen Leben denkt oder im realen Leben sagt. Ich habe Leute gesehen, die zum Beispiel Stalin ein bisschen relativieren. Das sind alles Sachen, okay, kann ich muss ich nicht geil finden. Kann man aber zum Beispiel auch vielleicht debattieren und auch vielleicht auch ein bisschen was drüber lernen. Aber diese Hardcore-Leute, kommen. das ist ein Internetphänomen. Und da 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 habe ich auch keinen Respekt vor. Das ist also so, so, real life sieht halt einfach anders aus.
2: Na?
0: Punkt. <lacht> so, haben wir noch Fragen? Wir hatten eigentlich noch die Frage, die ist aber irgendwie verschütt gegangen. Äh, Reform oder Revolution? Aber ich glaube, wir aber, haben
1: die auch schon genug. Wir haben die genug
0: abgedeckt. Wir können vielleicht. Wir sind noch natürlich mal Reformisten. Also nochmal zusammenfassen. Absolut. Wir sind alle Reformisten. Wir wollen, wir wollen einem Krebspatienten bunte Pflaster geben. Und sind dann der Meinung, es geht ihm bestimmt besser hinterher. <lacht> Ganz klar. Wir haben aber auf jeden äh, Fall noch ein Zitat. Oh. Also ich glaube, das gehörte dazu vorhin. Das, das Zitat. Oder? Ja, okay. Ja. Haben wir noch in den Kommentaren irgendwas Witziges? Na, also ich würde jetzt mal so sagen, wir
1: machen jetzt das Gewinnspiel, wenn Leute noch Fragen haben, können die jetzt in die Kommentare reinhauen und dann können wir mal schauen, ob wir die beantwortet kriegen noch. Das ist jetzt schon relativ spät, zwei Stunden wird gleich hart, aber lass uns als
0: erstes das Gewinnspiel machen, oder Daniel? Scherst du mal dein Screen? Äh, ja, ich habe aber tatsächlich die Namen von Instagram noch nicht, hast du die? Ah,
1: yes, alright, das kann ich natürlich äh, noch machen.
0: mir einfach hin. irgendwo
1: hin? Das mache ich. Ich kann ja schon mal Musik anmachen. Ist das zu laut? Soll ich es leiser machen? Nee, jetzt noch mal ausgemacht, weil ich dich sonst kaum noch höre. Ich schreibe mhm. dir jetzt einfach mal hier in die Chat, ja? Macht das. Okay. Das Problem ist natürlich, ich kann jetzt meine eigenen, unsere eigenen Stories hier gar nicht mehr sehen. Aber vielleicht finde ich die jetzt noch. Irgendwo sieht man die doch, oder? Insights. Stories. Yes. Okay, ich glaube, da gab es tatsächlich nur eine Person. Und zwar Sebi B... Zebby unterstrich... Nee, Sebsi unterstrich B.
0: Und... Uh. Ja, Sebsi
1: unterstrich B, das war's. Auf das Instagram war's? hat niemand anders... Hat niemand anders retweetet. Es haben viele geliked, aber niemand hat, äh, hat die Story... Äh, Geschert. Ja, ja, das war's. Stärkst bist du nochmal? Sepsie S-E-S-E-B-S-I unterstrich -E -B, B. Aber es ist ja wie gesagt B? nur Design. Sein... Ah, Moment, ich glaube, glaub, es gab noch einen, der hatte irgendwas gemacht. Er hat auch geschrieben, er wäre dabei. Da kann ich mal gucken. Genau, Sepsie unterstrich B. Und dann gibt es Politik unterstrich am unterstrich FSG.
0: Und um, diese beiden durch durch genau. Yo, dann share ich jetzt mal meinen screen share screen jetzt musst du die musik wieder anmachen
1: all let's go uh, diese musik Nein. diese musik yeah.
0: Jawohl, das erste Exemplar geht an Tim, at Tim Karl. Wir, uns, wir haben drei Exemplare. Ich glaube drei, ja genau. Wir werden, ähm, werden uns bei dir melden und bitten dich um deine, deine reale Adresse, damit wir danach dir das zuschicken kann. So, wir entfernen ihn und machen weiter. Der Master-Trottel.
2: -Master Trottel, Trottel. Master-Trottel.
0: Master Trottel. Trottel. <lacht>
1: ich glaube, er meint Trottel. Der, nee, er fühlt sich jetzt bestimmt voll beleidigt.
0: Ach, <durch> ach, <Schuckelein. lacht> also.
2: Warte mal.
0: Wer schreibt eigentlich auf, wir sind jetzt in einem Video. Wir haben ein Video, genau. <lacht> so, letzter, letzter oder letzte... Assoziales Netzwerk, Sektion Oberbayern. Servus Buren, Servus Live. Ja, sehr gut. Also Assoziales Netzwerk, Thomas Bayer und den ersten habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wer war das?
1: Na, gucken wir, da wir gleich zurück. Genau.
0: vergessen. Ja. War, das, war das nicht Master Trotel? Master Trotel.
1: Master -Trotl. genau. genau. Master
2: Super. Hervorragend. So. Haben wir jetzt noch Fragen bekommen? Also ich habe eine Frage gesehen von Alina, die fand ich sehr interessant, ob wir nämlich auch mal Anrufe entgegennehmen, ähm, so also ein bisschen wie der Hans-Jessen-Show und ich für meinen Teil fände das schon, schon auf jeden Fall eine Überlegung wert. Da können, wir, da können wir dran denken,
1: mit unserem neuen Mischpult, was bald ankommt, haben wir auch die Möglichkeit tatsächlich Anrufe entgegenzunehmen, aber kurzer Tipp, wir haben ja auch einen Patreon, wenn ihr uns als Patreons unterstützt, könnt ihr zumindest in unseren Discord kommen und die Leute, die uns ganz groß unterstützen, da gibt es mittlerweile auch ein oder zwei, ähm, die werden dann auch eingeladen, ähm, wenn sie denn wollen, mal mit uns so, ein, so einen Stream gemeinsam zu machen. Das ist natürlich jetzt, wir sind noch relativ klein, das ist noch nicht so oft passiert, aber das wird passieren. Also wenn das wenn ihr das mal machen möchtet, dann kommt ihr könnt ihr direkt auf den Stream kommen. Aber ja, das mit dem Telefon müssen wir uns mal überlegen, weil ähm, das wäre auch eine interessante Möglichkeit, ähm, mal mit euch in Konversation zu treten, fände ich gut. Äh, was gibt's noch? Nö, ach so, reden Martin über Klamotten und
0: so. habt ihr es vorhin? Wenn du mit Live-Events oh. ähm, ja. vor Ort meinst oder sowas, kann oh. durchaus passieren, haben wir noch nicht drüber oh. nachgedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, erstmal, erstmal wäre es ganz cool, wenn wir die Kosten decken für, für diese Tools, die wir hier benutzen, wie dieses Stream-Tool, was wir benutzen und die Mikros und so und das Studio und dann auch das Mischpult, was wir jetzt auf eigene Kartentasche bestellen und so. Wenn das, wenn das irgendwann möglich ist, ähm, ja, dann können wir das auf jeden Fall machen. Das fände ich auch total geil, euch dann auch mal direkt kennenzulernen. Die Amerikaner machen das viel, aber das, das sind dann teilweise halt auch Podcasts, die dann relativ ja, so um die 10.000, 100.000, vielleicht auch eine Million haben oder so. Ne? Dann machen die Live-Shows und dann kommen halt, da haben die halt ganze Stadien gefüllt. Dann müssen wir mal schauen. Jo, ich glaube, das, das war es jetzt war. insgesamt, oder? Warte. Ä ich mache das weg. So. <lacht> okay, ja, keine äh, Fragen mehr
0: insofern. Was kommt denn als nächstes? Ähm, ich treffe mich am Samstag mit, mit Loren Ballhorn. Ähm, machen ein schönes Interview zur Antifa, beziehungsweise machen weniger ein Interview, sondern wirklich eine Gesprächsrunde, weil wir, weil wir ähm, beide da auch einen Hintergrund haben. Ähm, das kommt noch... Nächste, nächste Woche habe ich,
1: hab ich am Dienstag Sabine Nuss im Studio und wir reden über ihr äh, Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Da geht es genau um die äh, Enteignung und auch um deutsche Wohnenteigner und so weiter. Ähm, das machen wir nächste Woche. Wir haben dann außerdem noch ein Gespräch mit kathleen Genburg geplant, vom Air, die, die eine Studie geschrieben hat über Airbnb. Ähm, stimmt natürlich ja, auch ein großes Thema ist. Und mhm, dann gehen wir, wir noch am der 30. Genau. Und am 30. September gehen wir live mit unserer neunten Folge. Äh, da unser Gast ist eine Überraschung, den sagen wir jetzt noch nicht, weil das ist ein ziemlich großes Ding. Ähm der, das wird der Gast in der Folge am Donnerstag, den 30. September, und die Folge machen wir live aus dem Studio. Und das versuchen wir ab jetzt immer so zu machen, sodass wir dann auch äh, ja, ab diesem Donnerstag letzten Donnerstag in dem Monat dann auch in der Lage sind, auf eure Chats ab und zu mal zu reagieren und so. Das war ja bisher immer sonst aufgezeichnet.
0: Ja, so würde ich sagen für die nächsten Wochen. Genau. Dann gut Nacht, oder? Tschüss, dann. Damit sind
1: wir out.